0: Sag mal, ich dachte, die demonstrieren hier wegen
1: dem ganzen Mundschutzgedöns. Ja, tun sie doch auch. Hier trägt ja keiner eine.
0: Da, ah, einer hat mich angehustet.
1: Ach, guck mal da. Eine Reichsflagge? Ja. Na, wo rennen die denn jetzt alle hin?
0: Ich glaube, Richtung Reichstag. Oh Mann, ich glaube, wir schwimmen hier besser. Damit herzlich willkommen in einer neuen Folge Mad Tech Smoothie, Folge Nummer 20. Und auf meinen Ohren, wie immer, mein Freund und Kollege Benedikt Stanzek Hallöchen, und du musst dich für die Verspätung jetzt entschuldigen.
1: <lacht> ich wollte erst mal sagen: Ja, äh, hallo, schön, dass wir alle da sind. Äh, mit mir quasi auf der Flucht vor dem wütenden Pöbel, äh, Sebastian Deutsch. Äh, Live aus Essen, naja, ja. oder halt auch nicht. Ja, für dich live, für die Zuhörer nicht. <lacht> ja, ja, äh, diesmal muss ich das auf meine Kappe nehmen, äh, dass wir eine Woche zu spät sind. Hatten wir es eigentlich äh, überhaupt aber, noch
0: irgendwie kommuniziert über die Social-Media-Plattform? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich, ah, nee. <lacht> ich habe das wirklich voll die, verschwitzt.
1: Ich, äh, bei mir ging zeitlich auch in der letzten Woche gar nicht, das, das wäre eine einzige Katastrophe geworden. Und dann habe ich man muss ja dann auch ein bisschen das qualitative Niveau halten. <lacht> die tiefe Hürde. Dass wir das dann besser eine Woche später machen. Aber du hattest ja jetzt ja. auch mit dem Job, mit dem neuen wahrscheinlich genug um die Ohren, so dass das jetzt nicht, wahrscheinlich...
0: Ja, wie gesagt, letztes Wochenende hat bei mir noch geklappt. Unter der Woche nicht.
1: <lacht> ja.
0: ja, aber gut. Ja. Wir sind ja jetzt da. Genau, wir sind jetzt da. Und... ähm, ich würde sagen, wir springen sofort in unsere Folge und fangen erstmal an mit, was ist denn bei dir so passiert in der Zwischenzeit? Uiuiuiui, so ein straffer
1: Zeitplan hier. In der Zwischenzeit bei mir passiert ganz, ganz viel, vor allen Dingen sehr viel Stress, aber das ist vollkommen uninteressant hierfür. Aber trotzdem möchte ich noch äh, anmerken, ich weiß vielleicht, wenn jemand das Formel-1-Rennen äh, in Spa gesehen hat, konnte man wieder gut äh, gut sehen, warum Fangseile in äh, Real Assemblies vonnöten sind. Und äh, das da auch nicht überhalten. Ja, genau aus, den, genau aus den Gründen, die ich auch ange, äh, ja. angetragen hatte. Da ist er äh, der Italian Jesus äh, in piff Puff, Also Puff war es eher. <lacht> äh, nach außen rausgetragen ja. worden und hat die Bande erwischt. Und äh, ein Hinterrad äh, ist dann... Äh, Quasi hat sich von dem Auto getrennt und ist über die Strecke gerollert und hat den dahinterherfahrenden George Russell an der vorderrechten Seite erwischt, der dann dadurch auch ausgeschieden ist. Also, es ist niemandem was passiert. Ja,
0: sagen wir so, ey, er hat ja noch versucht, dem Ding auszuweichen und selbst wenn er ihm ausgewichen wäre, wäre er, glaube ich, trotzdem da links reingebrettert. Ich glaube, der wäre. Der
1: rechts ist so rechts vorne, so Pock.
0: Ja, ja, der Reifen, aber ich meine, ja. beim Ausweichmanöver wäre, glaube ich, unweigerlich, wenn er noch dran vorbeigekommen wäre, auch ohne Treffer, glaube ich, links dann in die
1: Begrenzung rein. Na, naja, ist ja auch egal. Also, ja, das ist, war. Äh, ja. ja. Er, der hat einen Reifen verloren quasi. Ähm, von daher haben die da leider auch nicht gern, aber da gab es auch dann direkt Diskussionen, dass man sich da das Chassis mal angucken sollte, weil das ja eigentlich nicht passieren sollte. Ja. Da hat man halt auch festgestellt, dass gerade durch wieder durch diese weil der äh, sehr flach in die Bande eingeschlagen mhm. ist und dann so eine reißende Bewegung wieder gemacht hat, also so quasi um einen Punkt am Auto sich gedreht hat, äh, die Anbindungspunkte der Achse samt allem Möglichen aus dem Chassis rausgerissen wurden. Und dann kannst du halt nichts mehr machen. Ja.
0: Ich meine, man sieht ja auch oft genug bei Crash oder so, dass es
1: eben hält. Ich meine... ja zum Beispiel am heutigen Tag, dem Grand Prix genau, in Monza, wo der Herr Leclerc die Bande, da sind die Räder alle so, waren quasi lose, aber sind am Auto dran geblieben.
2: No. ich
0: finde ich find, das sieht dann immer wenn die, wenn die dann nur so da dran hängen an diesen Fangseilen, sieht immer ein bisschen aus wie diese, wie diese pustefiguren in amerikanischen filmen so vor autohäusern die dann immer also so mit den
1: armen wedeln protonendampfgetriebene wackelarmkampfdroiden äh, Wackelarm ja von mir das, weiß ich weiß wo auch das, her das ist. ja ja das ist ein insider aber ja das ähm, ich weiß nicht kennst du die das sind so holzspielzeuge das sind äh, quasi tiere äh, die so also jeweils aus röhrchen gebaut sind ja so also äh, mit hier, ne? Genau, mit dem ja. Faden und dann ja, unten ja, ja, mit genau, einer Feder ja. gespannt. Und wenn du diese Feder quasi zusammendrückst, dann blup, klappt das ja. zusammen. Und wenn du den Knopf loslässt und die Feder wieder quasi das Seil spannt, dann stehen die wieder magisch auf. <lacht> so ungefähr. Ja. Nur, dass das beim Ferrari-Auto ja. nicht so einfach klappt. Nein, das ist einfach eine tolle Feder, Linie, halt. Einfach
0: Feder anziehen und plumps ist das Auto ganz.
1: Ja, ja, nee, nicht ganz so einfach. Wobei bei Ferrari könnte man momentan äh, denken, dass sie das sich so vorstellen so scheiße, wie es bei denen läuft. Naja, aber grundsätzlich kann man ja, wenn man äh, bei Ferrari in die Historie zurückkaut, äh, schaut, immer wenn die äh, Underperforming Formel 1 Autos gebaut haben, haben die sehr gute Straßenautos gemacht. Demnach sollte 2020 ein sehr guter Jahrgang für Ferrari Straßenautos sein.
0: Ich traue denen ja trotzdem nicht, muss ich sagen. Italiener halt. So, so oft, wie ich schon brennende Ferraris gesehen habe. Heute zum Beispiel. Ja, ja okay, nee, aber also das zählt nicht, aber ich meine... Auch generell, also generell bei so bei so super oder hyper Sports Cars ähm, immer, wenn es im Internet irgendwie Videos oder Fotos von brennenden Karren gibt, ist es immer Lamborghini oder Ferrari. Also ich habe noch nie, glaube ich, irgendwie hm. einen Porsche fackeln sehen oder so. Ja gut,
1: da muss ich dir ja den Zahn musst du leider ziehen. 991 GT3 RS gab es massive Probleme. Ich glaube, die ersten fünf, sechs Prototypen haben alle ein sehr flammendes Ende. Ja, auf okay, der Prototypen. Gefunden. Vorserienfahrzeuge. Ja, eben. Da entwickelt man ja eine 3000... Ich rede Was ja von Autos, halt, die, die verkauft also wurden für viel, viel Geld. Ja, da hört man bei den Italienern natürlich auf. Also, du ja, kaufst bei Italienern immer nur Prototypen.
0: Vor allem, ähm, das war ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, war es der... der, der
1: 4,56... Das gibt es nicht. 58. Und okay. dann gab es 88.
0: Dann, dann 4,58. Stimmt, es gibt, es gibt einen 9,56er Porsche, aber nicht Ferrari. Ähm, da war es doch so, dass da auch irgendwie... Äh, zwei, drei Stück oder so, als, als der ganz neu, sage ich mal, war in der Produktpalette abgefackelt sind und die dann festgestellt haben, dass irgendein Hiopai im Motorraum irgendwelche Sachen mit einem ähm, mit einem Kleber verklebt hat, standardmäßig, der einen Flammenpunkt von irgendwie 400 Grad hatte und in diesem Motorraum oder an dieser Stelle im Motorraum wurde es regelhaft so um die 600 Grad heiß. <lacht> da denke ich mir auch so, kann man aber vorher dran denken.
1: Ja, das ist aber tatsächlich bei Klebebändern vor allen Dingen vor allen Dingen, äh, diese, seltsamerweise diese Temperatur-Hitzeschutz-Klebebänder also wo du außen Alufolie quasi hast, mhm. also Alufolie zum Kleben quasi, die benutzt man auch sehr gerne, um damit Turbinen zu reparieren oder sowas, man so Alu-Tape hat zum, ja, ja. Äh, wenn man irgendwelche heißen Spalter abkleben muss äh, bei, da ist es aber sehr common practice, der Klebstoff, der da drauf ist der ist auch brennbar was halt eigentlich der, jetzt wenn man so darüber nachdenkt, eigentlich eine dumme Idee ist. Äh, da gibt es nur sehr wenige und teure Produkte, die da tatsächlich einen sehr hohen Flammpunkt haben. Die anderen die sind dafür genauso zugelassen. Äh, die haben halt eine Norm weniger, die sogenannte UL94 V0. Das Aha. ist ultra, also gegen äh, Hochspannung gesichert und ultra hoch, äh, also temperaturfest. Äh, und die haben die nicht, das haben nur sehr wenige und das ist sehr kritisch. Kann man immer eigentlich sehr leicht herausfinden, ob man sowas besitzt oder nicht. Man hält einfach mal ein Feuerzeug dran. <lacht> ja.
0: Halten wir auf jeden Fall fest, egal wie viel Geld ich jemals haben werde, ich werde mir niemals einen Ferrari oder einen Lamborghini holen.
1: Okay, okay, halten wir das fest. <lacht> ja. ja, dann ist mir tatsächlich noch über den Weg gelaufen, dass anscheinend momentan es en vogue ist, auch in der... Ähm, wie formuliere ich das jetzt, ohne dass ich gleich wieder mir anhören muss? Äh, ich würde zu viel Politik erzählen, vor allen Dingen zu ungebeister. Sagen wir mal, wenn wir ein, wenn ein Parteienspektrum haben, das auf jeden Fall nicht links ist, <lacht> ähm, dann darf man sich da, immer, da darf man sich das öfteren mittlerweile anhören, dass da anscheinend ein, nie, keinen mund nasen schutz zu tragen, den gleich also den, den Statuswert von zivilem Ungehorsam hat. Mhm. Äh, bei mir fällt das in der gleichen äh, gleiche Spalte wie Dummheit. Äh, Vollkommen zu ab, Recht. Aber die Leute lassen sich dann da auch immer feiern und wenn sie dann, dann auch noch bestätigt darüber, wenn es so, da hat dann eine Frau gesagt, gut, dass das mal endlich jemand macht, äh, dann feiern sie das halt. Und dann denkst mhm. so, ja gut, ne? Alzheimer oder demente Patienten erzählen ja viel, wenn er Tag lang ist. <lacht> äh, aber ja, da da komme ich einfach nicht hinter. Und immer, wenn ich das wenn ich das mitbekomme, denke ich mir, äh, ja. Gerade auch für diese Leute, die immer diesen Kinnwärmer nur anziehen, wenn die sagen, die machen ja. sich die Mühe schon und ziehen eine Maske an und dann ziehen sie die nicht richtig um. Da kannst du es dir auch sparen, aber das machen sie dann auch nicht. Ich verstehe es nicht. Ich komme nicht dahinter. Da bist du bei mir leider auch an der falschen Adresse. Also ich, ich verstehe den, den, den Punkt nicht, weil für mich ist das absolut, also das ist ja kein... Was stört einen das? Das ist ja jetzt nicht so, dass man... Also jeder, der sagt, er würde da drunter fast ersticken, der sollte mal ganz schnell zum Blödsinn. Pneumologen rennen. Ja. Ernsthaft. Macht mich wahnsinnig. Schön Zurück mal zu was Schönem. Ich bin in der ZDF-Mediathek <lacht> abends mal über eine Doku-Reihe, die heißt äh, Planeten. Einfach nur. Ganz platt, Planeten. Äh, bei, vom ZDF. Wirklich schön gemacht. Also es ist nicht ursprünglich vom ZDF, aber das ZDF bietet jetzt halt die deutsche mhm. Übersetzung, Übersetzung ja. quasi dazu an. Wirklich schön gemacht, finde ich. Äh, und da gibt es zum zu jedem Planeten quasi gibt es einen so ein, ich glaube 45 Minuten, so ein doch so 45 lang. Minuten ja, die die holen dann schon mal so ein bisschen aus, immer so quasi, mhm. was ist an dem Planeten besonders, wie ist der entstanden und dann holen sie auch immer dann schon mal so ein bisschen anderen dann bist du auf einmal bei einem anderen Planeten, wie die halt in Wechselwirkung zusammenhängen, zum Beispiel wenn es um den Jupiter geht, dann erzählen sie dir auch was über den Saturn und sowas, also ja, okay, äh, aber okay. ich fand es wirklich schön gemacht, vor allen Dingen, weil das so verständliche Häppchen sind, aber es ist trotzdem nicht nur einfach irgendwelche fancy Bilder und äh, also man kriegt da auch schon wirklich äh, einiges an Wissen vermittelt. Aber trotzdem finde ich es äh, eigentlich ganz cool aufbereitet. Klingt gut. Ich Kann glaub, man sich gerne mal angucken. An. Wollte ich mal so als Filmtipp hinterlassen. Ja, als Filmtipp. Ja. <lacht> Bildungstv-Tipp. Ja. Du kannst doch gerne Paw Patrol gucken, wenn du da Bock drauf hast. Aber. Was ist denn das? Das ist eine Kinderserie, ja. So. Habe ich mittlerweile mal gehört, dass Kinder heutzutage sowas gucken.
2: Okay.
1: Hast du dir sagen lassen? <lacht> Habe ich mir sagen lassen. Ich habe ja, hab vormittags ich keine Zeit mehr Super RTL zu gucken. Wer weiß, vielleicht auf der Arbeit. <lacht> nee, da geht anderer Wahnsinn ab. Okay. Ja, und bei dir so?
0: Ja, Nebst bei mir war auch äh, alles Mögliche los. Wie du schon richtig äh, angemerkt hast, äh, arbeite ich jetzt seit 1.9. hier in der Uniklinik und ähm, es macht Spaß, aber, es ist, auch Aber echt, <lacht> es ist auch echt anstrengend, würde ich sagen. Also ähm, ich, ich meine, ich, ich war ja, also ich hatte ja nicht die Illusion, ähm, dass das ein Spaziergang wird, sage ich mal. Ähm, eigentlich ist es sogar so wie erwartet, mehr oder weniger. Aber ähm, man, man hat echt wenig, nur noch vom Tag, muss man sagen. Abends bin ich dann froh, wenn ich nach Hause komme, dann esse ich noch was, gucke ein bisschen fernsehen bin dann froh, wenn ich mich ins Bett legen kann. Dann komme ich ja manchmal schon richtig alt vor.
1: Willkommen in meiner Welt.
0: Ja, ja, du machst das Ganze ja schon ein bisschen länger, sage ich mal
2: so. Äh.
0: Ja. Und ähm, auch aus dem Anlass, dass ich eben jetzt letzten Dienstag äh, angefangen habe zu arbeiten, habe ich mir ganz spontan, sage ich mal, äh, noch eine Woche davor meine Weisheitszähne
1: ziehen lassen. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Genau. Ne?
0: Ja, nee, weil da hatte sich äh, einer ein bisschen entzündet und dann äh, war ich hier um die Ecke beim Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen und hat dem da mal sich das anschauen lassen. Der hat gesagt, also der muss auf jeden Fall raus. Auch er meinte, auch mit Antibiotika oder so wird das wahrscheinlich nicht dauerhaft besser werden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn der jetzt schon mal dran ist, dann lasse ich mir auch direkt alle vier rausmachen und nicht nur irgendwie den einen oder die zwei von der Seite. Und der hat auch gesagt, dass es vom psychologischen Wert her keine schlechte Entscheidung ist, weil er hat die Erfahrung gemacht, dass auch wenn es gut läuft und jetzt nicht irgendwie von, von Schmerzen oder irgendwie Nebenwirkungen geprägt ist, dass viele Leute sich erstmal nur eine Seite ziehen lassen, dann für die zweite Seite sehr spät oder nicht mehr kommen, weil egal wie gut es verläuft, schön ist es halt trotzdem nicht.
1: Ich weiß auch nicht, also das, ich habe die ja auch alle in einem Rutsch rausbekommen, ja. Da hat man mich auch gefragt, ob ich das in zwei Sessions mache, das kam mir da schon nach einer, zu einer, also nach einer total dummen Idee vor. Warum sollte ich mir das zweimal antun wollen? Ja. Also es ist ja nicht so, dass wenn man wenn man das in zwei Sessions macht, dass du nur dann bei jeder halb so viel Unannehmlichkeiten hast, ja. naja gut ich was meine, ja quasi jedes Mal die gleichen Unannehmlichkeiten
0: naja gut, ich meine, wenn du nur eine Seite machst, dann ist ja schon so, dass du dann, wenn du wieder anfängst, sag ich mal, feste Nahrung zu dir zu nehmen, dass du auf der einen Seite ja keine Wunden hast und da dann tendenziell kauen könntest. Also ich kann mir schon vorstellen, mhm. dass es ein bisschen besser geht. Also Aber ich weiß, es
1: war bei mir nicht so schlimm, wie bei, als ich die Zahnspange hatte. Als ich die Zahnspange hatte, habe ich, glaube ich, zwei Wochen lang gar nichts gegessen. Nur flüssig <lacht> Nahrung. <Ja. lacht> Weil du einfach nicht zubeißen. Also selbst so Milchbrötchen, das war äh, ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Ja, Nee, auf jeden Fall, das hat auf jeden Fall alles gut geklappt. Ich äh, das kann wieder, wieder essen und bin auch froh, dass ich das jetzt habe machen lassen, weil ich meine, ab jetzt müsste ich mir ja immer dafür entweder Urlaub nehmen oder mich krank schreiben lassen und so und da habe ich keine Lust zu, um ehrlich zu sein. Ich bin froh, dass ich das jetzt dann vorher alles erledigen konnte.
1: Und jetzt habe ich da auch einfach alle mal Ruhe. Blinddarm hast du noch, ne? Blinddarm, du doch auch, oder? Ja, natürlich, aber den hättest du jetzt auch rausmachen können. Ja. <lacht> Ja,
0: aber da hatten wir, ich glaube, letzte Folge war es sogar, drüber gesprochen, dass äh, Antibiotika ja gleich gut sind. Okay, es war zwar eine Studie bis 18 Jahre oder so, da bin ich jetzt schon drüber, aber trotzdem.
1: Naja. Naja. Naja, naja. Okay, aber hast du recht, stimmt.
0: Ja. <lacht> ähm, dann bin ich äh, über einen ganz lustigen Artikel zu einer Studie gestolpert, ähm, da da habe ich mir als Notiz einfach aufgeschrieben, dicke Menschen werden dümmer.
1: <lacht> ja, da habe ich auch gedacht, so, das solltest du auf eine Postkarte
0: schreiben. Ja. So. Nee, ähm, da, das ähm, war ein... Also die, die Studie ist natürlich, wie, wie es für sich für eine ordentliche Studie gehört, natürlich etwas länger als nur diese Aussage. Aber ähm, prinzipiell, der, der kondensierte Inhalt ist relativ kurz. Deswegen habe ich das jetzt hier in die Einleitung gepackt. Und zwar haben nämlich Forscher herausgefunden, dass... Ähm, der, dass ab einem BMI von, ich glaube 28 oder 29 war das, also eh schon ein BMI, der eher Richtung äh, Übergewicht geht, dass es ab da einen, eine lineare, ähm, einen linearen Zusammenhang gibt zwischen BMI und äh, Hirndurchblutung. Und je fetter du wirst, desto schlechter wird dein Hirn durchblutet.
1: Weißt du, weil wenn du wieder gesagt hättest, äh, nach äh, IQ und sowas, dann hätte ich wieder gesagt, so ja, pass wieder auf mit den äh, ne, Korrelationen und Zusammenhang. Ja. Nee. Aber wenn es mit Durchblutung, das klingt ja auch so, als könnte man das direkt messen.
0: Naja, haben sie auch. Da. Also du kannst ja mit einem, mit, äh, mit MRT und so weiter, kannst du das ja im Prinzip. Äh, ja, ich meine auch bei einem live. Menschen quasi,
1: wenn der, wenn der abnimmt darüber, sodass man halt sagt, so, könnte, ja, gut, so stimmt, ja. Man könnte bei ja. dem, äh, die Durchblutung, weil es dann auch Übergewicht hatte und bis zum Normalgewicht dann. Ja,
0: und jetzt wollen sie halt im in, in nächsten Anlauf, sage ich mal, oder in der Fortsetzung von dieser Versuchsreihe oder der Studie ähm, gucken, ob dann, ob man dann auch eine einen Zusammenhang zwischen eben BMI und dem Auftreten von so demenziellen Erkrankungen äh, finden mhm. kann. Weil man weiß nämlich, dass bei so demenziellen Erkrankungen auch die, Hirndurchblutung auch
1: reduziert ist und ich meine... Also ob es dann einen Zusammenhang gibt eigentlich einfach zwischen der Durchblutung und Demenz, es wäre das ja dann quasi...
0: Ja genau, also letztendlich ob, ob man auch noch sozusagen zusätzlich, davon abgesehen, dass äh, Übergewicht eigentlich nie gesund ist, äh, noch ein zusätzliches Argument genau. hat, dass man sagen kann, wenn, ja. wenn du weiterhin so fett bleibst, dann wirst du früher dumm halt
1: <lacht> oder dann kriegst du halt früher Demenz sagen wir so. Ja. Ja, aber äh, konnten die das denn jetzt auch auf eine äh, Ursache zurückführen? Also warum haben dicke Menschen äh, ein schlechter nee. durchblutetes Hirn? Also stand, ja, zumindest, das heißt stand zumindest nicht drin jetzt Weil so also prinzipiell, also ist es ist ja nicht so, dass das dann auch, also, ne? Also, ja. Übergewicht, finde ich, hat ja jetzt nicht zwangsläufig was mit dem Hirn zu tun. Ja. Also physisch? Nee, physisch das, wahrscheinlich das, das schon.
0: stimmt schon. Ähm, nee, also... Habe ich jetzt zumindest nichts gelesen gehabt davon, aber wie gesagt, ich hatte mir eigentlich nur auch diese Kernaussage da rausgeschrieben und mir das gar nicht so genau dann angeguckt.
1: Die Bild präsentiert! Genau!
0: Ja. Ähm, und dann, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, äh, ich, ich steuere jetzt auch mal was zum Thema Tesla bei. Ja,
1: ich habe dir das auch nur gelesen dann dachte mir, bitte was? <lacht>
0: ähm, Hashtag Free Whopper. Und zwar ähm, hat Tesla irgendwie jetzt, äh, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt noch, nee, genau, das waren sogar schon, also es war irgendwie ein, ein Systemupdate oder so für die neuesten Tesla-Modelle, die ähm, den Tesla letztendlich oder das Auto in die Lage versetzen sollte, an Stoppschildern, also die Stoppschilder zu erkennen und selbstständig zu bremsen und dort eben anzuhalten, wo das Stoppschild ist. Jetzt ist es lustigerweise so, dass ähm, anscheinend der Pool an, an Fotos, mit denen sie da eben diese Kamera, die es natürlich erkennt, äh, gefüttert haben, nicht ausgereicht haben und es regelhaft zu der Erkennung von äh, dem dem Schild einer, King genau, einer bekannten Fastfood-Kette, namens Burger King dazu geführt hat, dass sie zum Teil mitten auf der Straße angehalten haben, weil sie sagten, das wäre ein, das wär ein äh, Stoppschild. Und da muss Nein. man ja sagen, äh, Chapeau an Tesla. Ähm, die haben daraus halt einfach jetzt, ein, auch wenn es obwohl es ja eigentlich ein Fail war, einen Marketing-Gag gemacht. Wenn ein, wenn man ein, ähm, ein Beweisfoto, sage ich mal, auf äh, Social Media mit dem äh, Hashtag Free Whopper hochgeladen hat, hat Tesla derjenigen Person einen Gutschein für einen kostenlosen Whopper zukommen lassen. <lacht> daher, ja. daher das so. Ganze.
1: Das ist mal eine neue und wirklich intelligente Weise, mit Fehlern umzugehen. Nicht wie dieses, wenn man es sieht, das übliche so bei deutschen Herstellern, die das bei denen das erst mit leugnen anfängt und fängt und dann bis zu kleinem, also stillschweigenden Übereinkünften, ja okay, dann reparieren wir wie es halt geht. Sondern einfach sagt so, ja, haben wir verkackt. Haben wir hier bitteschön, hier ist ein Burger. <lacht> genau. Nice. Ja, das fand ich Aber auf jeden Fall sehr lustig, gut. dass ich das in den Nachrichten gesehen habe. Ich muss jetzt, auch egal wie lustig das jetzt klingt, jetzt muss ich trotzdem auch nochmal den, den warnenden Finger äh, erheben. Das ist halt gar nicht mal so lustig, ne? Nee, ich meine... Stell dir mal vor, das passiert auf einer Interstate oder sowas und das Ding ankert dann auf einmal. Ja, ich meine gut, ist halt ich, ich, gar nicht glaube, so ich glaube
0: jetzt halt nicht, dass das... Also ich hoffe einfach mal, dass es nicht eine Vollbremsung <lacht> macht. Ähm, aber ich meine, so sage ich mal jetzt auf Highways oder in Städten,
1: da, also kann, ich, ich weiß Ich, ich bin nicht ja auch schon mal, wir sind ja schon mal zusammen mehrere tausend Kilometer durch die USA ja. gefahren. Was ich da so alles gesehen habe. Ja, aber also ich, ich, jetzt weiß mal jetzt, sagen,
0: ich weiß jetzt nicht, ob die, ob die Software, sag ich mal, auch so intelligent ist, dass sie so ungefähr den, den Bildwinkel mitbeachtet, weil ich meine, auf einer auf einer Interstate, da wirst du ja eher nicht, sag ich mal, in der in der Höhe oder ungefähr Position, wo sich normalerweise Straßenschilder befinden, ein ein Burger King-Schild. Ich finden. hätte jetzt
1: auf Perspektive gesetzt, weil es gibt ja schon mal diese, weißt du, wie du so eine Raststätte hast mhm. und dann diese riesigen Tower hast. Wenn da halt oben so ein Zeichen drauf ist und je nachdem, aus welchem Winkel und welcher Entfernung da drauf kannst, passt das ja dann ja, schon. Für die, Kam die Kamera sieht das ja nur in 2D. Ja, das stimmt.
0: Naja, hoffen wir einfach mal, dass sie dass den Free Whopper gefixt kriegen. <lacht>
1: Ja. Ah, da frage ich mich auch schon, warum Tesla das dann, wenn die, wenn die selber wissen, dass, sie, dass ihre Datenbank dazu klein ist, warum sie dann das Feature einfach raushauen? So, ah, machen wir einfach. Mal. Die Frage ist ja, ist ob sie es wussten. Das ist halt typisch Tesla, aber auch so ein bisschen so. Das ist Aber das ist ja auch deshalb, warum die Firma diesen, diesen Charme hat. Weil sie das ist so diese Elon-Musk-Art. Einfach mal machen. Und das ist auch gut, weil nur so kann man ja eigentlich technische Innovationen bringen. Aber es ist halt ein bisschen riskant. Vor allen Dingen, weil du da ja dann auch mit Menschenleben
0: spielst. Ja. Äh,
1: aber letztendlich ist ja äh, Innovation ist ja immer der, der, der schmale Drahtseilakt äh, genau bei sowas. Nix... Keine Innovation ist vollkommen gefahrenfrei für niemanden. Eigentlich. Nee, nee, natürlich nicht. Ja. Nichts ist 100% failsafe. <lacht> nee, das stimmt. Das eine mehr als das andere. Ja, ja aber lustig.
0: Ja. Dann habe ich noch mein, mein äh, ich wollte fast schon sagen, täglich oder eher äh, für jede Folge ein, ein kleines, sage ich mal, äh, Corona-Häppchen, was es da so an,
1: an Sachen gibt. <lacht> Da das Corona-Häppchen. Das, das Corona als, als einige. Das könnte ich eigentlich als eigene Sparte einführen. Ja. Das Corona-Häppchen der Woche. Genau. Ähm,
0: nee, und zwar äh, hat man ja auch über die, über die Medien mitbekommen, äh, dass man also das ist jetzt in in Österreich zumindest schon in Schulen per Gurgelprobe Corona-Tests gemacht werden. Ähm, das finde ich eigentlich ein, ein eigentlich ganz intelligenten und guten Ansatz, weil es ist natürlich gerade bei Kindern wesentlich einfacher und angenehmer durchzuführen, als einem da das Wattestäbchen ein bisschen ins Kleinhirn zu rammen und ähm, ja, du, du musst halt wirklich so tief reingehen, um eine adäquate ich Probe hab, abzunehmen. Ich
1: habe das schon gesehen, also gerade bei der Formel 1 haben sie dann auch schon öfters mal gezeigt, wie den Fahrern die sind, und das sieht doch schon dann, die dann auf ja. dem Sofa sitzen, so Kopf im Nacken und dann einer mit so einem Wattestäbchen, <lacht> den dann da, boah, das... Ja. Und dann, wenn du wenn du weißt, dass die dann quasi alle zwei Tage so einen Test quasi machen müssen, boah, ey, dann ja... Ja,
0: die, also ich weiß es noch leider nicht, äh, wie da die offiziellen Zahlen sind für die Sensitivität und Spezifität. Aber ich denke, dass es schon, wenn, wenn die das jetzt äh, auch regelhaft nutzen, dass es schon ganz ordentlich sein wird. Und was ich auch super... Als Ansatz einfach fand, muss ich sagen, die machen das so, dass sie dann von der Gurgelflüssigkeit in den Laboren immer zehn Stück zusammenkippen und analysieren. Also so ein. Genau, im Prinzip eine Pooltestung machen und nur wenn der Pool positiv ist, testen sie Guck diese zehn Personen nochmal spezifisch. Ja. Weil ich meine, im ersten Moment denkt man so, hä warum kippen die das zusammen? Das verfälscht ihr das Ergebnis. Ja, aber ich meine, wenn es negativ ist, dann werden alle negativ gewesen sein und keins davon positiv. Und damit kannst du natürlich enorm was an Testkapazitäten einsparen. Und ja. das finde ich, wenn, gerade wenn du das eben auch mit Schulen machst, die das dann natürlich regelmäßig machen sollen, ist das ein super Ansatz.
1: Und wahrscheinlich, du gehst ja auch <lacht> wahrscheinlich eher davon aus, dass der sagen wir der kleinste Anteil der Leute positiv ist. Eben, die meisten genau. davon werden ja negativ sein. Du willst ja dann nur die paar einzelnen Fällen, das ist ja die Prophylaxe dahinter, ja. dass du halt die erst einzelnen Paar findest, bevor die da irgendwelche Massen anstecken können. Genau. Ja. Das, also ich weiß, dass in China am Flughafen war das auch so, bei den Drogen- und Sprengstofftests, die haben immer dann so aus dem Fluss Leute rausgegattert in so einen Gatter und da haben die dann quasi das Gatter zugemacht und dann ist einer mit so einem Wischtest einmal so <lacht> über alle Leute drüber gekommen, dann ist das analysiert worden und wenn das halt negativ war, dann konnten die Leute alle weiter, wenn das nämlich mal an positiv gewesen wäre, dann hätten sie uns alle auseinandergenommen. Aber dann kommen direkt ja alle aktiv. im Knast. <lacht> Boah, wir hätten da, da dann hätten wir auch echt Spaß mit unserem Flug bekommen, weil wir waren ein bisschen short on time. Ja, Habt ihr ja Glück gehabt.
0: Ja. Genau. Und dann äh, gibt es noch, gibt's noch ähm, sag ich mal, weil die, die Forscher ja immer noch ein bisschen am Rätseln sind, woher dieses Virus überhaupt kommt. Also, davon abgesehen, diese ganze Hokus Bokus von wegen, ja, Labor gezüchtet und Bill Gates will uns alle vergiften, das ist Bullshit, nachgewiesener Bullshit. Es Was? gibt keinen, es gibt keinen Laborstamm, der ausreichende Ähnlichkeit mit dem Virus hat, als dass der dafür verantwortlich sein könnte.
1: Keinen, keinen von dem du weißt. Ja. ja <lacht> nee, auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, haben sie auch herausgefunden, weil da war jetzt ja im Prinzip die, die ganze Zeit oder jetzt am Anfang immer da dieser, Fischmarkt in Wuhan, der als, äh, als Ursprung des Ganzen Und dann habe ich mir gedacht, was
1: haben Fledermäuse auf einem Fischmarkt verloren.
0: Genau, weil die haben dann nämlich auch geguckt, die Corona-Stämme, die sowohl da in den, in den Fischen oder Meerestieren vorkommen, als auch die, gab es ja auch mal von wegen hier Schlangen und Reptilien, die sind auch nicht ähnlich genug, als dass sie daher stammen könnten. Dann ähm, war es aber so, dass sie in der Nähe, sage ich mal, von der Region, wobei ich jetzt nicht genau weiß, was in chinesischen Maßstäben Nähe bedeutet, ähm, <lacht> ähm, gibt es jetzt die sogenannte Bergmann-Theorie, weil es da nämlich einen Bergbau gibt, ähm, wo unter sehr schlechten Arbeitsbedingungen ohne Atem, Mundschutz und so weiter gearbeitet wird, wo eben auch regelmäßig Fledermäuse nisten.
2: Ja, dann, und wo ah, die ja.
0: vor zwei Jahren schon mal einen Ausbruch hatten mit einer sehr komischen Lungenentzündung. Und, Komische Lungenentzündung. Genau, ah, okay. und ähm, die vermuten jetzt einfach, also damals wurde halt nichts weiter unternommen, weil es in Anführungszeichen nur eine Lungenentzündung war und die dann einfach nach ein, zwei Wochen Krankheit normal wieder da waren und keiner dran gestorben ist. Das wird wahrscheinlich auch schon ein Coronavirus gewesen sein, vermutet man jetzt eben und da haben sie eben in äh, in Co-Tresten in dieser in diesem Bergmine haben sie einen Coronavirus gefunden der zu ich glaube 96 97 Prozent oder so vom genom her mit dem jetzigen übereinstimmt jetzt muss man dazu sagen diese das 3 bis Prozent Unterschied ja. sind immer noch immens was in genetik, genetik ist das quasi gurke oder kuh quasi genau so ungefähr aber ähm, Dafür bin ich auch nicht genetiker genug, um das äh, adäquat die beurteilen nicht, zu können. Aber jetzt was haben jetzt, die haben jetzt ähm, trotzdem gesagt, dass, sage ich mal, an entscheidenden Schlüsselstellen, die nur sehr selten mutieren, Übereinstimmungen eben bestehen, sodass man davon ausgeht, dass wahrscheinlich schon eine gewisse Zeit vor, ähm, vor dem Ganzen mit dem Fischmarkt und so weiter irgendwie ein paar Leute da in dieser Mine wahrscheinlich erkrankt sind und das dann in die Umgebung getragen haben und dass das dann irgendwie durch Zufall irgendwie, da wahrscheinlich dass auf diesem Fischmarkt ein Superspreader oder so gewesen ja, sein wird der,
1: das, da war dann die Keimzelle quasi, genau, was es dann, und, richtig, was dann ja. zum
0: Explodieren gebracht hat ja ich sehe, ich sehe gerade, wir nehmen jetzt schon fast eine halbe Stunde auf, aber ich habe einfach so viel zu erzählen. Ist doch gut. Wird, wird dann vielleicht nochmal eine ein bisschen längere Folge.
1: Nee, ähm, wir, können wir uns ja leisten.
0: Eben, wir haben ja auch jetzt im Prinzip von drei Wochen zu erzählen statt von zwei. Ja. Dann, ich denke mal, jeder hat es mitbekommen mit dem guten Alexei Nawalny. Wieso?
1: Ich habe gehört, der hatte eine Stoffwechsel, <lacht> äh, eine, eine Stoffwechselunverträglichkeit da. gegenüber einem Neurotoxin.
0: Ja, da hatte ich auch, also es war im Prinzip eine Art Leserbrief, sage ich mal, von einem Toxikologen, der empört darüber war, dass ähm, das im Prinzip ja mehr oder weniger mit an an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, die Ärzte da in Russland einfach Ohren und Augen zugemacht haben. Weil er hat nämlich auch gesagt, also ich meine mittlerweile weiß man ja, dass es dieses Novichok war und ähm, zu dem Zeitpunkt, als dieser Leserbrief rauskam, wusste man nur, dass es wahrscheinlich eben aus dieser Gruppe von den ähm, äh, von Kolin Esterase-Hämmern genau, ist. Und er hat gesagt, die Symptome sind so typisch, wenn man ver den Verdacht hat, dass jemand ähm, vergiftet wurde. Und alle Stoffe, die da genutzt werden, können wochenlang im Blut nachgewiesen werden. Das ist eigentlich ja doof für so einen Anschlag. Ja. Na gut, es, sie sind in der Regel relativ effektiv, deswegen ähm, ist es dann, ja. ich meine, es geht ja primär den, den, den Attentätern darum, das, das Endziel zu erreichen,
1: nicht ob man es nachweisen kann, dass ein Attentat war oder nicht unbedingt. Das ist eben das, was ich so ein bisschen fishy eigentlich finde irgendwie an der ganzen Geschichte. Entweder sind die wirklich scheiße drin, wobei ich auch jetzt mal gehört habe, dass Novichok eigentlich nicht das die beste Wahl ist, wenn man jemanden tatsächlich um die Ecke bringen möchte. Ähm... Und ich habe jetzt auch schon gehört, dass dass das, weil, also, das kann, das muss ja nicht der Putin gewesen sein, das können ja auch Anti, was, äh, hier Nord Stream 2 Gegner gewesen haben, die den Nawalny vergiftet haben, damit alle denken, ja. der Putin hätte ihn vergiftet und damit die Pipeline jetzt nicht gebaut wird. Dann frage ich mich allerdings, warum die ganze russische Regierung so ein Aufsehen darum macht und sagt, nee, nee, der hat hier nur Unterzucker und... und, und ich wollte gerade sagen, weil dann die, hätten weil, nur weil deutsche Ärzte sagen, der ist der vergiftet worden, kann, dann muss das ja noch nicht lang noch nicht heißen, dass der vergiftet worden ist. Vielleicht haben die ihn auch selber vergiftet. Ich wollte gerade sagen,
0: vor allem, wenn da die Regierung nicht die Finger irgendwie im Spiel hätte, dann hätten die auch keinerlei Grund gehabt, nicht schon da eine Vergiftung festzustellen.
1: Ja, ist alles ein bisschen alles sehr shady, shady. irgendwie. Mhm. Ja, aber ich meine, was willst du erwarten? Auf gut Deutsch, also, was haben wir heute gelernt? Scherzen wir uns das nicht mit Wladimir Putin. Ja, hallo! Ja.
0: Ja, hallo! <lacht>
2: <lacht> Go! <Nein. lacht> Gib mir ein oh, hey. Tee. <lacht> <lacht> Nein,
1: <lacht> oh, bitte lass das, bitte lass das. <lacht> Russland wollte ich mir eigentlich nochmal angucken. Also, ein, zwei Städte. Also, weil Sibirien brauche ich jetzt nicht. Ja, nee,
0: das stimmt. Ähm, und als, als letztes, sage ich mal, von dem Allgemeinen, was bisher geschah oder was in der Zwischenzeit geschah, ähm, habe ich noch, äh, ich weiß hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, äh, Neuralink oder Neuralink, ja, hab ich mit. deutsch ausgesprochen.
1: Das habe ich mitbekommen.
0: Genau, weil da hat ja auch der, der gute alte Elon Musk
1: <lacht> seine Finger im Spiel ja, der der noch nicht die, der Kern von Verschwörungstheorien ist, das verstehe ich nicht. Ach, ist Bill ja mit Gates Sicherheit, so. die kennen wir nur noch nicht. Ja, aber ne, Bill Gates und sowas, und wenn man sich Microsoft anguckt, dann denkt man sich auch nur so, boah, wow, also jeder, der mal Windows besuch, äh, benutzt hat. Mm. Ich wollte gerade sagen,
0: jeder, jeder, der Internet Explorer kennt, weiß, dass das nicht von denen kommen kann. <lacht> ja, nee, und... Ähm ich, den, den Grund, also das ist ja letztendlich, ein, für die es nicht mitbekommen haben, Neuralink ist ja nichts anderes als, sage ich mal, ein ganz kleiner Mikrochip, den man ähm, ins Hirn oder an Nerven implantieren kann oder können soll, um dann letztendlich ein, ein ähm, Bluetooth-fähiges Interface damit äh, steuern oder darüber dann eben auslesen können soll. Und die hatten das ja an, an Schweinen schon ausprobiert und da war es ja auch so, dass die, je nachdem, wie die ihren Rüssel bewegt haben, man mit dem Chip diese Aktivität eben auslesen konnte. Ähm, ganz nach Elon Musk Art hat der natürlich schon vollkommen wahnwitzige Zukunftsfantasien gehabt, von wegen, dass ja. man damit querschnittsgelähmte wieder zum Laufen bringen könnte und sonst was. Mhm. Ähm, das, ich, ich meine, klar, man muss, auch wenn der Typ auf mich immer ein bisschen so wirkt, als wäre er permanent auf Droge, muss man natürlich den Hut vor ihm ziehen. Ich meine, mit SpaceX zum Beispiel oder Tesla, der hat da ja innerhalb kürzester Zeit Sachen aus dem Boden gestampft, wo jeder am Anfang erstmal gesagt hat, ah haha, das klappt ist nicht eh möglich, nicht.
2: Genau,
1: genau
0: ja. deswegen, also er ist schon ein Macher, das muss man ja zugeben. Ich, ich
1: finde, Also ich finde das auch einfach, dass, <lacht> dass dieser Idealismus in so einem Mann, der so erfolgreich ist, verblieben ist zu sagen, so grundsätzlich. Ist alles machbar. Es kommt nur darauf an, wie sehr wir es wollen und wie viel wir bereit sind zu investieren.
2: Ja. ja.
0: Nee, also wie gesagt, ich, ich finde es gut, dass er das gemacht hat und ich bin auch absolut dafür, dass die da weiter dran forschen, aber das, was er erzählt hat, das, ist, das sehe ich zumindest nicht in absehbarer Zeit, sagen wir mal so. Das sehe ich. <lacht> ja, weil also zum Beispiel jetzt nur mal so als, ähm, sag, um, sage ich mal, ein bisschen zu verbildlichen, warum das in, in Zeitnah nicht so funktionieren wird, wie er es sich zumindest da auf dieser Pressekonferenz vorgestellt hat. Diese Drähte, die da genutzt werden, um die, die Potenziale auszulesen, ähm, sind ungefähr ein Viertel Millimeter dick. Das, das ist sehr dünn, auf jeden Fall. <lacht> ähm, <lacht> Aber zum Vergleich, ein Axon, also sozusagen die die Kabel oh, unserer Nervenzellen, ja. haben, je nachdem, welche du da hast bei uns, eine Dicke von 20 bis 80 Mikrometer.
1: Jetzt solltest du sagen, das ist ungefähr nochmal eine Zehnerpotenz kleiner.
0: Genau, also ein, ein Viertel Millimeter sind 250 Mikrometer und dann eben 20 bis 80 Mikrometer. Und wenn du dir vorstellst, ist es ungefähr so, als würdest du versuchen, mit einem Kanalrohr ein... Wasserschlauch zu bedienen. <lacht>
1: das ist ein schöner schöne Vergleich.
2: Ja,
0: ja und das, das funktioniert halt einfach von der, von der Größe noch nicht. Ich meine, ja, du kannst dann natürlich trotzdem äh, Summenpotenziale ableiten mit über diesen Drähten. Genau, über Genau, zum Beispiel vom ganzen Nerv oder vom Nervenbündel, sage ich mal. Ähm, aber das reicht halt bei Weitem noch nicht aus, um so, sage ich mal, ja, Schöne Ideen zu verwirklichen, wie dass man damit Querschnittsgelähmte wieder im Prinzip an der Querschnittslähmung das Ganze überbrücken könnte oder so, wie mit einem Überbrückungskabel.
1: Ja, über, also quasi neue Leitungen verlegen, um genau. die beschädigte Stelle quasi zu umschiffen.
0: Genau. Ähm, ja, ich fand es, also den, 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 ich habe mir das auch nachträglich noch angeguckt, ich fand das sehr cool, auch so wie die das gemacht haben, aber. Ähm, es besteht noch viel Forschungsbedarf, bevor man das auf den Menschen loslassen kann, glaube ich.
1: <lacht> ja, Gott sei Dank. Sonst ja. wären wir ja arbeitslos. Ja,
0: ja ähm, das, das wäre es von mir mit dem Allgemeinteil. Was hast du denn heute Schönes Ach, der, an Bildungsinhalten der. mitgebracht?
1: An Bildungsinhalten? Also ich habe mir für heute ausgesucht äh, als Paper, also das, ein Paper mit dem von mir ausgesuchten Titel, äh, Brenn äh, und äh, als Diskussionsthema auch wieder eher ein Fantasiethema äh, und ich nenne es Beyond the Belt.
2: Mhm.
1: Und bei dir auf der Seite, ich sehe viel Latein. <lacht> naja, genau genommen ist es so ein Latein. Also jetzt schon das Englisch. Okay, ja, ja,
0: alles gut. Ich habe, äh, ich habe mein erstes äh, Thema, weil ich, ähm, ich fand, das, das klingt so ein bisschen auch wie so ein Harry Potter-Zauberspruch. <lacht> <ich>, Was? Ja, <lacht> Nucleus Dolores.
1: Das hört sich so als würde man damit Dolores Umbridge loswerden. Ja. Nee, also so erstes, quasi so eine Mini-Atomexplosion.
0: Genau, mein, mein Paper habe ich eben äh, Nucleus Dolores genannt und ähm, mein, mein Diskussionsthema ist mal wieder muss man ja eigentlich sagen kein richtig echtes Diskussionsthema, aber ich finde darüber kann man trotzdem gut quatschen, zumal es auch was aus unseren vorherigen Folgen aufgreift. Äh, du das willst, sind dass eigentlich ich genau. Wieder
1: zustimme.
0: <lacht> Nö, das noch nicht mal. <lacht> ähm, das erste Thema ist eigentlich eher auch so eine Art Keynote, einfach nur so von wegen, weil ich gesehen habe, so, oh, das ist ganz cool, was sich aber jetzt nicht wirklich zum als, als Vorstellungsthema geeignet hat, weil ich dafür zu tief ins äh, Fachwissen reingehen würde, würden wir alle einschlafen. Das habe ich einfach eine für alle genannt und die zweite Hälfte meines Pseudodiskussionsthemas ist Honey, Honey, Honey.
1: <lacht> eine Mischung aus den drei Musketieren und Aber.
0: <lacht> Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber ja, wo du es sagst. <lacht>
1: genau. Ja. Ach ja, ich wollte gerade ich habe noch zwischendurch einen kleinen äh, Stimmungsaufheller. Einen Stimmungsaufheller? Äh, mhm. Ja, Nepperschlepper, Arschgeigen. Eingekochtes Wasser.
0: Mhm, das. Du hattest mir da schon ein Foto geschickt und. Ja.
1: Ja, kriegst du immerhin jetzt nicht live on air einen Nervenzusammenbruch? Naja, nee. Aber ich kann immer noch nicht so fest
0: in meinen Kopf gegen die Wand hauen, wie ich gerne würde, deshalb.
1: Bitte unterlass das jetzt. Ja,
0: kommen wir nachher dann noch. Auf zurück, würde ich sagen. Gut. Ähm. Nachdem ich sonst jetzt die letzten Folgen immer brav einfach bestimmt habe, wer anfängt, stelle ich dir heute noch mal die Frage. Möchtest du anfangen oder soll ich? Oh
1: Gott, das ist aber schön. Ähm. Ähm, dann lass mich anfangen. Ja, ich habe jetzt eben schon so viel gequatscht, jetzt darfst du erstmal nochmal quatschen. Dann haben wir das Ganze kann ich nochmal ein, ein Schlückchen trinken. Ja, ich kann das auch, ich werde das auch ein bisschen dann kürzer halten, weil wir jetzt das schon so ein bisschen haben, nur ein äh, Umfeld, weil es gibt äh, das ausführlich, ähm, das Paper, was ich habe, gibt es äh, käuflich zu erwerben im Elsevier-Verlag. Mhm. Ich möchte aber auch an diesem, äh, an diesem Punkt nicht darauf hinweisen, äh, dass es dass man das Geld, was man dann Elsevier geben würde, auch nehmen kann und einer russischen Doktorandin überweisen kann, die ein Online Tool gebastelt hat, mit dem man da kostenlos dran kommt. <lacht> sage ich das jetzt. Das ist ja nicht. cool. Sci-Hub, hast hast du doch auch noch nie was von gehört? Ja, ja, nee, kenne ich nicht. Okay, kennst du nicht. Und zwar heißt folgendes Paper, A Flexible Paper Based Hydrogen Fuel Cell for Small Power Applications. Mhm. Also die ja, Brennstoffzelle
0: also. für die Hosentasche.
1: Sogar noch kleiner. <lacht> und zwar, und es hört sich so ein bisschen an wie Artetech tatsächlich, das Paper. Es hört sich so an, als hätten die das abends bei einer Runde Bier ausgeknobelt und dann einfach sich mal ins Büro gesetzt und das mal ausprobiert. Was ich eigentlich ziemlich cool finde, weil dafür ist es wirklich sehr fancy, dass da kein anderer drauf gekommen ist. Und zwar ist das von äh, li Fei Wang, Holly YH Quong, ach oh Gott, da Garte, Jing off. Wang Zhang, Wen Jing Pan, Hui Min Zhang, Xu Lu und Dennis Leung. Und Jetzt die hast du sie alle beleidigt. Wahrscheinlich, es tut mir leid. Vom Department of Mechanical Engineering der University of Hong Kong. Mhm. Hong Kong, China. China. Ähm, und worum geht es da? Ähm, also du hast es schon, ein bisschen, ist schon relativ richtig. Also es geht zwar um eine Fuelzelle, also eine Wasserstoffbrennzelle. Äh, allerdings, was sie da relativ cool gemacht haben, die haben das Ganze so verkleinert. Und umgesetzt, dass das halt ähm, tatsächlich Papierformat hat, also so ungefähr von der Dicke. Und Papier Krass. spielt auch eine Rolle als Membran. Äh, so dass du halt quasi dann eine Energiezelle bekommst, die halt alleine mit, aus Luft. Und einer Feuchtigkeit, ich erzähle dann auch noch, was für eine spezielle Feuchtigkeit ist, weil das ist das, das ist ziemlich cool, was mit was man diese Brennstoffzelle dann betreiben kann. Das hat was von nämlich einer, von einer Zitronenbatterie. <lacht> ähm, und <lacht> da bekommen die dann raus 0,93 Volt und eine äh, Energiedichte von 4 äh, Meter Watt pro Quadratzentimeter. Das sind jetzt erstmal Zähren, aber ich fand das jetzt also, ist halt, also du wirst damit kein Bildschirm erstmal antreiben können oder sowas, aber du hast da Energie an der Hand in einem sehr, sehr schmalen Format. Mhm. Äh, und wie man das auch dann nach, im Laufe des Papers mitbekommt, aus sehr einfachen Utensilien. Ähm, das heißt, es ist für mich wieder so eine klassische Enabler-Technologie, äh, um vor allen Dingen wieder weg eventuell von den ganzen Lithium-Ionen-Akkus und Zellen ja. zu kommen. Die ja, wie wir das schon öfters diskutiert haben, einige äh, brennende Nachteile haben.
0: Das hast du jetzt aber sehr schön gesagt.
1: Ja. Ähm, die Energieeffizienz von diesem Ding liegt bei 72%. Das ist jetzt für so, so äh, einen elektrischen, elektrochemischen Wandler eher so auf der Mähseite. Das ist aber bei Wasserstoffbremschzellen grundsätzlich der Fall, dass die bei der Energieeffizienz eher auf der Mähseite sind. Das ist aber ja kein Problem, weil die Reaktionsprodukte, die wir da reinschieben, ja die zwei Produkte sind, die
0: en mass vorhanden sind.
1: Ja. Wasser und Sauerstoff. Also, also okay. Wasserstoff und Sauerstoff. Ja, letztendlich. Ne? Ja. Äh, können wir das, weil da kommt ja zum Schluss auch immer Wasser raus. Das heißt, du kannst es dann auch immer wieder recyceln. Ja. Das geht dir halt da nicht aus. Und deshalb ist dir das in erster Linie egal, wie effizient das abläuft. Und äh, deshalb würde ich jetzt den kleinen Exkurs, nämlich erstmal grundsätzlich Wasserstoffbrennzelle, vor Dingen wieder mit einem kleinen Automotive-Einschlag natürlich, äh, zwischenschieben, damit wir uns das mal genau, weil das, das hat ja sicherlich jeder schon mal gehört, So, wir haben da ja auch schon mal drüber gequatscht, äh, so Wasserstoffbrennzelle. Aber was heißt das denn eigentlich? Also, was ist das? Ähm, weil das, das sind ja, also Keine Ahnung, was, was stellst du dir unter einer Wasserstoffbrennzelle vor? Naja, letztendlich eine, eine Wie
0: soll ich das sagen? so also, wie du es meinst? Ja, im Prinzip sowas wie so ein Daniel-Element nur halt mit zwei Gasen und
1: Verbrennung. Ähm, den Zahn mit der Verbrennung kann ich dir schon mal ziehen. Da brennt nichts. Ja, nein, aber ich meine, es reagiert. Ja, es reagiert. Äh, Exotherm? Ja. Deshalb könnt, ne? Also es wird noch energiefrei, was eigentlich dann im Automotive-Anteil wieder ganz cool ist, weil mit dieser exothermen Energie, die nach rauskommt, könnte man irgendwas heizen. Im Winter zum Beispiel. Den Innenraum oder sowas. Das ist nämlich tatsächlich bei batterieangetriebenen Fahrzeugen ein ziemliches Problem, weil die Batterien so effizient sind, dass sie keine Verlustleistung oder wenig Verlustleistung produzieren, so dass du keine Klimaanlage betreiben kannst. Also du musst dann aktiv Strom aus der Traktionsbatterie verbraten, um die Klimaanlage ja. zu betreiben. Beim Verbrennungsmotor machst du das ja auch nur passiv quasi über die ja. Abwärme von dem Motor. Ähm, und ein, was ist eine Brennstoffzelle? Das ist eine, die, also quasi eigentlich passiert da die Umwandlung von chemischer Energie, äh, in Elektrizität. Also es ist eigentlich wieder auch nur so, wieder so eine ganz normale, schnöde Energiewandlung. Gar keine Hexerei. Ähm, und zwar wird da andere Prinzipien werden sich da noch nicht bemüht, nämlich die in indirekte Energieumwandlung. Also nicht wie zum Beispiel beim Strom, dass du da Ladungste äh, Ladungsträger einfach teilst und dann ein Potential, eine Potenzialdifferenz hast, sondern ähm, das wird quasi mittels äh, mechanischer Energie, nämlich zum Beispiel wie in der, äh, in der Turbine gemacht, weil äh, dadurch, dass du da halt eigentlich ein Potenzial anlegst, äh, wird diese chemische Energie, also der Wasserstoff, nämlich aufgespalten. In zwei H, also ein Wasserstoffmolekül, ist ja H2, also zwei Wasserstoffmoleküle, die in einem Molekül sind. Und die äh, reagieren dann halt äh, zu zwei positiv geladenen Wasserstoffionen. Und dann hat man halt zwei Elektroden, die negativ geladen sind, übrig. Und äh, auf der anderen Seite wird halt dann an der Kathode äh, das Oxidationsmittel, also der Sauerstoff, halt reduziert. Das heißt, du hast da. Sauerstoff rein, nimmst die zwei Elektroden, äh, Elektroden äh, Elektronen, äh, Elektronen und pflanzt die da dran und dann hast du halt, äh, zwei negativ, also ein zweifach negativ geladenes Sauerstoff Ion. So. Und das flitzt dann durch eine semipermeable Membran äh, und Reagiert dann halt auf der anderen Seite, wo das gleiche wieder abläuft, wieder mit den zwei Wasserstoffionen zu Wasser, also wieder zurück. Und dadurch durch dieses quasi durch die Membran rumgeflitze, was du da ja eigentlich nur machst, äh, erzeugst du dann halt dann die Potentialdifferenz. Ja. Du kannst das auch. Bisher mal sehe ich mich in meiner Theorie mit dem Daniel Element bestätigt ja, das war gar nicht so verkehrt, nur mit der Verbrennung musste ja, <lacht> ja okay. eingreifen. Du kannst das tatsächlich auch mit, äh, also du brauchst keinen Wasserstoff verwenden, du kannst das auch sogar mit äh, Kohlenstoffmonoxid, könntest du das auch machen. Quasi nach der gleichen Redox-Reaktion, du hast dann, kriegst du dann CO2 raus. Ach so, ja, gut. Aber mhm. das ist halt ungünstiger, mit Kohlenstoffmonoxid rumzuhandieren, ja. als mit Wasserstoff und... Der einzige Vorteil, den du dann hattest, du müsstest das nicht mehr äh, so tief abkühlen alles, weil Wasserstoff möchte, ist ja, ja. sehr flüchtig. Deshalb muss das entweder unter sehr hohem Druck oder sehr niedrigen Temperaturen lagern. Das müsstest du bei Kohlenstoffmonoxid nicht. Ja, ja. und meistens handelt es sich dabei um sogenannte äh, Heißbrennstoffzellen, äh, weil die tatsächlich heiß werden, bis zu 600 Grad. Bis zu 600 Grad? Nee, yeah, du wird energiefrei. Deshalb sage ich, es funktioniert ungefähr. Ja, wie die ja, ja, klar,
0: gut, schon verstanden. Aber ich, also ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass das Ding auf Zimmertemperatur bleibt. Aber Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so warm wird.
1: Doch, das ist schon ziemlich signifikant, wie das heiß wird. Ja, scheint mir so mit 600 Grad, dass das so signifikant ist. Ja, das, also das 600 Temperatur ist halt die Leerlauf. Also wenn die ein bisschen unter, wenn du da, da richtig Energie durchschießt, dann kann das auch schon bis 1000 Grad hochgehen. Krass. Und deshalb ist das halt, äh, ja, da brauchst du danach schon auf Werkstoffkundlich musst du dich da auch schon ein bisschen zusammensetzen. Und eine von diesen Brennstoffzellen, diesen Elementen, die machen halt ungefähr 0,7 Volt nur. Damit mhm. kannst du halt ja kein Auto antreiben. Und deshalb Schwierig. brauchst du so Stacks. Also mhm. du stapelst sie dann alle hintereinander. Ähm, und dann kommst du dann halt auf die nötige... Leistung halt damit. Wie gesagt, und mit der thermischen Energie kannst du dann ja auch noch was heizen oder sowas. Also Thermodynamiker finden das dann immer toll, dass du das noch <lacht> abführen kannst. Aber das erklärt auch, warum das alles so noch, äh, warum das nicht so wirklich auch im Markt angekommen ist. Weil es halt einerseits auf der einen Seite kalt ist mit dem Wasserstoff, den musst du halt managen, auf der anderen Seite musst du halt aufpassen, dass die Brennstoffzellen nicht wegschmelzen.
0: Irgendwie eine doofe Kombi. <lacht>
1: Eine schwierige Kombi. Ja, ja und diese Elektrolytmembran, die diese positiv geladenen Wasserstoffionen durchlässt, aber den anderen Bums nicht, also quasi den Wasserstoff von der Luft trennt, um da keine unkontrollierten Reaktionen innen zu lassen. Das ist auch, äh, also, dass man sich auch noch nicht so ganz einig, was man da am besten als Membranmaterial gibt. Da gibt es halt K äh, also kohlenstoffbasierte Werkstoffe, ähm, die sind da momentan sehr in, in Front, aber meistens sind die dann auch sehr bröselig. Das auch nicht
0: gut. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich mir gerade so eine, so eine Grafit-Elektrode vorstelle,
1: das ist ja quasi der Isolator, wenn du möchtest. Das ist ja, du hast die Anode, ist ja äh, da, wo quasi also dem Wasserstoff die Elektroden entzogen werden, und die Kathode ist ja da, wo äh, das der Sauerstoff quasi ja, ja. ankommt. Und dazwischen hast du ja wenn du willst, den Isolator, also der die ja. zwei Reaktionen ja, ja, voneinander trennt. Ja. Fancy. Äh, und die haben sich gedacht so, warum können wir das nicht mit <lacht> haushaltsüblichen Utensilien, dieses Phänomen, uns zunutze machen. Äh, und haben sich halt, sind in die Küche gegangen und haben sich äh, äh, einen, also Papier genommen und eine dünne Metallfolie, dann steht ja tatsächlich in Klammern Alufolie.
2: Aha.
1: Also, sie haben halt Alufolie und Papier genommen ja. und haben dann da quasi, brauchten noch ein Elektrolyt halt, was mit denen sie das halt kombinieren. Und okay. dafür haben sie halt dann eben Wasserstoff und Luft wie in einer Brennstoffzelle genommen. Es gibt auch Versuche, da hat man das schon mal mit menschlichem Schweiß versucht. Das, ja, das hatte auch. ich ja letzte Woche. Ja. Äh, nicht letzte Woche, letzte Folge. Aber das, das kann auch sein. Aber das war weniger effizient. Das, kann sich, das mit dem Schweiß steht nämlich hier nämlich auch in der Verbindung. Äh, wo steht das? Hier. Das hatte nämlich ungefähr 0,16 Watt, äh, Watt, Watt Meter pro Quadratzentimeter. Für ja. 30 Minuten. Und das, was sie hier aus, halt aus dem Papier und der Alufolie, die sie da äh, benutzt haben, gebaut haben, hat halt 4 Meter Watt pro Quadratzentimeter und hat für 330 Minuten getaugt.
0: Ja, ja gut, ich meine, das, was ich da letzte Woche hatte, das war ja auch noch mal wesentlich kleiner skaliert. Ne? Das war ja, ja. Als, als Abziehtattoo. Ja, deshalb habe ich,
1: ja, hab ich das ja auch pro Quadratzentimeter ja. hier schon. Ähm, also... Die haben halt das mit Wasserstoff und äh, Luft und ich habe, glaube ich, gerade das als Elektrolyt bezeichnet. Das sind halt quasi der Brennstoff und das Oxidationsmittel, was du halt auf beiden Seiten anlegst. Und das Elektrolyt in der Mitte äh, ist eine Natriumoxidlösung, NaOH. Natriumhydroxid. Ja. ja. Äh, das haben sie halt dann äh, dazwischen getan. Mhm. Und dann hast du halt quasi eine alkanische Lösung und die hat dann halt äh, die Trennung äh, also, also die, die Ionisierung der Moleküle quasi veranlasst, also dass die Elektronen mhm. äh, daraus getrennt werden aus den aus den Atomen ähm, das fand ich eigentlich ganz cool hier sind auch ziemlich Bilder, die sehr rudimentär aussehen, als ob die jemand so quasi gedudelt hätte <lacht> Aber ja, mehr brauchte es dafür nicht. Und das ist halt auch so dünn, weil du halt eigentlich nur eine Alufolie und Papier aufeinander hast. Und das halt mit diesem, mit der, mit dem Elektrolyt halt so angefeuchtet hast. Übereinander. Und du musst halt zusehen, dass du auf die eine Seite Wasserstoff und auf die andere. Luft ich wollte gerade sagen, ich glaube, das
0: ist der Kasus Knactus an der Geschichte.
1: Ja. Ja, das steht hier halt auch leider nicht drin wie sie genau sie das gemacht haben aber ich nehme also quasi ich stelle mir das so vor auf der einen Seite ist halt ja Luft und auf der anderen Seite bläst du halt Wasserstoffflüssigen oder also dann halt gasförmig gegen ja. das ist halt also dass du dann dass äh, das halt auf der einen Seite halt Aluminiumfolie und ein commercial Kitchen Foil also 98,2 <lacht> Purity Prozent Purity also quasi Ne? So standardmäßig ja. Zeug, ja, ja, ja. dass das damit eigentlich funktioniert. Und dann denkst du da auch nur so, warum sind wir da noch nicht eher <lacht> drauf gekommen? Da brauchst du kein fancy Carbon-Zeug, dafür tut es auch Papier. Letztendlich ist das ja auch was, Kohlenstoff eine kohlenstoffbasierte Membran. Ja. <lacht> eine sehr grobe, <lacht> eine sehr grobe, ja. Aber prinzipiell taugt das anscheinend schon. Hm. Und was halt auch noch, was ich ja gesehen habe, das, das lief halt nicht bei 600 Grad ab.
0: Das, das glaube ich.
1: Sonst wäre das Papier ja. nicht mehr da. Und das fand ich eigentlich schon ziemlich cool. Das dass sie das cool. einfach so ausprobiert haben. Da kann man sich jetzt noch viele Grafen halt, wie die sich dann halt, die das Papier halt vermessern. Es ist halt kein normales, handelsübliches 80 Gramm Druckerpapier. <lacht> Das ist halt ein fancy Papier, damit du halt die Membran, du, die muss halt gleichmäßig sein. Und dann hast du hier ja, halt dann okay. eben, äh, Vermessungen von, auf 50 µm, mm, wie halt diese Papierstruktur aussieht, gesehen, wie konstant oder halt nicht konstant die verschiedenen Versuche waren, äh, in der Leistungsabgabe, ähm, da siehst du halt eher, dass es halt so eine Spielerei war. Die Werte, die sie da eingetragen haben, waren auch die absoluten Maximalwerte. Ähm, aber ich fand's halt ganz interessant so als Proof of Concept, dass eine Wasserstoffbrennzähle kein fancy äh, Einhorn sein muss, sondern dass das quasi ja. eigentlich was, was einfach Erreichbares ist, was technisch umsetzbar ist. Ja, ja
0: dann da sieht man ja auch, dass, dass man, ich meine mit diesem Proof of Concept, wie du schon so schön gesagt hast, da kann man ja jetzt auch allein, allein schon nur an dieser Idee, die die da hatten, kann man ja, sage ich mal, das Ganze in Anführungszeichen ordentlich aufziehen ähm, und schauen, was man da wirklich so rausbekommt, wenn man das ernsthaft ähm, Naja, das tut zum,
1: man ja schon mit den normalen Brennstoffzellen, die sind halt schon, was die äh, vor allen Dingen auch die äh, Langlebigkeit angeht, das waren halt nach 330 Minuten ist das halt ausgebrannt, da kannst du es halt dann in den Müll werfen, das ist halt Ja, gut aber wer weiß, für irgendwelche kurzfristigen kleinen Anwendungen Spionagedrohnen, die du wie <lacht> hinkleben kannst.
0: Ja, aber es, also es gibt doch das auch so, so die Powerbanks fürs Handy.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich die gleiche Diskussion, die wir jetzt haben, wie wir beim letzten Mal hatten, als du das da mit dem Dingen da hattest, mit dem Tattoo. Ja. Wofür man sowas alles gebrauchen kann. Und das ist ja eher, das für mich ist das so eine Enabler-Technologie, so nach dem Motto. Wo kann man damit überall hingehen?
0: Ja ja gut, ich meine, mit, mit dem Ansatz dann natürlich noch viel mehr als bei dem, was ich da hatte. Bei mir war das, dass diese, ähm, die Brennstoffzelle, die die da gebastelt hatten, die war ja noch viel spezifischer. Die musste ja, sage ich mal, so, so dünn und flexibel sein, dass man sie auf die Haut pappen konnte und sich selbst mit dem, was sie auf der Haut im Prinzip vorfindet, versorgen können. Das ist ja nochmal viel trickier als... Äh, yeah. Etwas, wo du ja im Prinzip nach Belieben Sachen zusetzen kannst.
1: Das stimmt schon.
0: Ja. Nee, aber es ist echt cool.
1: Vor allem Dann ja,
0: so von der Grundidee wirklich simpel.
1: <lacht> von, ja, das fand ich so erschreckend und doch so genial. Ja. Hier, da war das nämlich hier. Glucose oxidase Human Serum als Elektro, Elektrolyt. Naja, aber auch sehr teuer. Ja, das wäre wirklich schon die Kathode hier, Kohlenstoff und PT. Platin. Platin, genau, mhm. Platin, okay, ja. Ja, da sind die jetzt hier tatsächlich deutlich, äh, äh, besser dran.
0: Ja. ja. Krass. Gut, ähm. Soll ich dann mit meinem Nucleus dolorus weitermachen?
1: Ja, ich bitte darum, damit das nicht so weit wird. Ich habe ich jetzt versucht, so weit zusammenzudrücken, wie es auch nur immer irgendwie ging. Ich
0: fand's gut, ich fand's interessant
1: auf jeden Fall. Ja, das Fall. hat mir jetzt aber auch Schmerzen bereitet. Aber ich hoffe, es war mal. Ich habe mich halt. hoffentlich Ich habe hab hoffentlich zu, zu viel Murks erzählt und es äh, trotzdem mal ein bisschen zusammenkondensiert. Das für mich, mich, mich klang es schlüssig. Dass ich, dass ich das mal machen soll und nicht so auslassen soll. <lacht> Nein, war schon gut. Ähm,
0: genau, Nucleus Dolores. Damit äh, knüpfe ich eigentlich fast ein bisschen, sage ich mal, an dieses äh, Neuralink an. Zumindest thematisch. Weil es, äh, wie man, ähm, obwohl nee, am Titel erkennt man es nicht, aber es geht auch auf jeden Fall um, ähm, um Nervenzellen. Und zwar um, äh, um das Thema chronische Schmerzen. Weil ähm, man man muss dazu erstmal, sag ich mal, basal erklären, man unterscheidet halt zwischen akuten Schmerzen, die ähm, wirklich halt auch mit, mit in der Regel pathologischen Geschehen oder mit irgendwelchen Noxen, die auf den Körper einwirken, in Zusammenhang stehen und eben chronische Schmerzen, die dauerhaft sind, sehr quälend und häufig eben auch eigentlich keine adäquate äh, ja, Sinnesreizung mehr ist. Also das ist im Prinzip eine Sinnesreizung, die die nicht sinnvoll und nicht vonnöten ist. Weil ich meine, der akute Schmerz, wenn man sich zum Beispiel einen Finger schneidet, macht ja insofern Sinn, als dass man merkt so, Aua, ich habe mich verletzt, ich verliere da theoretisch Blut, ich muss was dagegen machen. Und bei, genau, und bei chronischen Schmerzen, fehlt eben sozusagen, dass dass man, dass es sozusagen den Körper dazu veranlassen soll, zu handeln. Und das ist für die Patienten meistens sehr quälend und belastend logischerweise, wenn du permanent Schmerzen hast und da nur schlecht gegen angehen kannst. Und das Problem bei den chronischen Schmerzen ist eben auch, dass dadurch, dass du eben keine direkte Kausalität hast, zu irgendwelchen, sage ich mal, pathologischen Geschehnissen unbedingt, ist es auch schwierig, das Ganze zu behandeln. Ich meine, du, du kannst eben ähm, natürlich Schmerzmittel geben, aber ich kann ja nicht sagen, so ist wie eine Ibu oder sowas, das reicht dann nicht mehr, sondern da Richtung eben Richtung Opiate gehen, so wie Morphin Puh. und so, ähm, und das ist halt auch keine Dauerlösung. Da, da gewöhnt sich der Körper dann, dann müssen die Dosen immer höher werden und so weiter, ja, und, und dann, das ist dann einfach dann, nicht ja. gesund. Ähm, es gibt auch eben diverse Ansätze mit, äh, mit Neuroleptika, also mit, ähm, mit Medikamenten, die halt einfach die Aktivität der, ähm, der Nervenzellen reduzieren können. Aber die sind für die absolute Daueranwendung vom Nebenwirkungsprofil her auch nicht, sage ich mal so, die, die Medikamentenklasse, die man gerne einnimmt. Die nimmt man nur, weil es keine bessere Optionen gibt. Ähm... Und deswegen fand ich es ganz interessant, da hat nämlich eine, eine Forschergruppe aus Israel eine Studie jetzt im August im Science veröffentlicht. Und zwar haben die, deswegen auch der Titel, haben die sozusagen das Problem vom, vom Zellkern angegangen. Und jetzt ist es nämlich so, dass, dass ja auch jede, also jede Zelle unseres Körpers, auch Nervenzellen, haben einen Zellkern. Und ähm, der Zellkern spielt äh, nicht nur eine Rolle in Bezug auf die, auf die Teilung der Zelle und der Beherbergung des Erbguts, was letztendlich bestimmt, was die Zelle ist und was die Zelle macht, sondern ähm, ist auch in die, in die ähm, ja, Dynamik sage ich mal der Zelle mit eingespannt, ähm, was die Funktion und Arbeit angeht, als auch generell sag ich mal den Stoffwechsel und so. Ähm, und jetzt ist es so, also zum Beispiel, wenn, wenn du jetzt sage ich mal, ähm, die schneidest, dann ist es so, dass ähm, an der Stelle zum Beispiel, wo dann eine Nervenzelle beschädigt wird, werden dann, ähm, werden dann Stoffe ausgeschüttet, die dann auch zum Beispiel eine Heilung von Nervenzellen veranlassen können. Dadurch, dass es eben an den Kern abgegeben wird, die Nachricht von wegen so, hör mal hier am. Ähm, Ende sozusagen unserer Zelle, haben wir eine Verletzung, das müssen wir reparieren. Äh, schick mal entsprechend Stoffe von dem Zellkörper da an das Ende, damit das repariert wird.
1: Jemand ähm, sollte.
0: Genau, jemand sollte. Und das ist ja auch absolut adä adäquat und sinnvoll, weil da, wo ein Schaden ist, muss es halt repariert werden. Bei chronischen Schmerzen ist es jetzt so, dass eben ähm, diese Neuronen, also die Nervenzellen, ähm, chronisch verletzt sind oder halt chronisch Fehlsignale, sage ich mal, weitergeben. Das kann man sich so ein bisschen, sage ich mal, vorstellen wie ein, wie ein Kurzschluss oder wie wenn du, sage ich mal, ähm, irgendwie ein Kabel hast, wo die Isolierung ab ist, was dann an einem anderen Kabel reibt, wo auch die Isolierung ab ist und da immer mal wieder so ein Funke überspringt. Und das führt dann halt zu einer Überreizung der Nervenzelle, wo dann diese Zelle immer wieder das Signal bekommt von wegen so, ja, hier ist eine Aktivität, hier ist was kaputt. Ich, ich sende jetzt das Schmerzsignal, um den Menschen oder den Körper zu veranlassen, dagegen was zu tun. Nur es gibt halt nichts, wogegen man was tun kann. Und das ist dann das Problem.
1: Ah, und quasi wie so ein fatum -Schmerz.
0: Ja, im Prinzip so ähnlich, sage ich mal. Und wie gesagt, da kann man sich vorstellen, dass es sehr schlecht und belastend, sage ich mal, für den, für den Menschen Patienten ist. Und diese ähm, Moleküle, von denen ich eben gesprochen habe, die dann die Informationen übertragen, wenn irgendwo ein Schaden ist und so weiter, die nennen sich Importine. Weil die nämlich dafür da sind, dass dann eben ähm, andere Stoffe unter anderem in den Zellkern importiert werden, deswegen Importine, um dann eben vom Zellkern eine entsprechende Antwort äh, zu provozieren und dann eben entsprechende Gene, die für Heilung und so weiter zuständig sind, ähm, abzulesen, um dann Proteine zu, ähm, zu produzieren. Und ähm, jetzt ist es so dass natürlich eine Nervenzelle sehr lang sein kann und dadurch diese Reaktion auf einen Schaden zum Teil Stunden bis Tage dauern kann und demnach auch nicht, ähm, nicht so schnell ist wie in anderen Zellen, was dann einen Vorteil hat, dass man da dann, wenn man die Vermutung hat, dass da irgendwas ist, also verhältnismäßig viel Zeit hat, um einzugreifen. Jetzt war aber erstmal die Frage, was die erstmal, ähm, was die erstmal rausfinden wollten gibt es in Nervenzellen sozusagen ein spezifisches Importin, was, ähm, was dazu führt, dass chronische Schmerzen entstehen können oder was generell für die, für die Schmerzwahrnehmung zuständig ist. Und da haben dann, ähm, haben dann die, diese Arbeitsgruppe aus Israel mit einer ähm, Arbeitsgruppe von der Universität in Lübeck zusammengearbeitet. Und ähm, die haben dann die, die guten alten armkleinen kleinen Mäuschen. Oh nein <lacht> Mal wieder bemüht und haben ähm, ganz ein, in Anführungszeichen ganz einfach ähm, im Prinzip von allen Importinen, die man kannte, äh, Mausreihen kreiert, wo immer ein Importin fehlte. Und dann letztendlich getestet, wie diese Mäuse auf, äh, auf Schmerzsensationen äh, reagieren. Oh nein, sie sind ja
1: noch gequält worden.
0: Gequält ge ist natürlich immer relativ. Also man hat denen jetzt kein, kein Bein abgehackt, sondern die haben Kapsaizin äh, haben topisch bekommen.
1: <lacht> ich gedacht, ja, die hätte die ja noch mit so Nadeln gepiekt. Nee, nee, nee.
0: Muss ja auch alles, auch wenn es... Ähm, auch wenn die Mäuse oft gequält werden oder oft genutzt werden als Versuchstiere, ähm, muss das natürlich alles ethikkonform sein, zumindest. Wissen ähm, Ethik? Von der entsprechenden Ethikkommission. Ja, ja, genau. Ja, nee, auf jeden Fall ähm, haben die dann herausgefunden, dass es, äh, also in diesen verschiedenen Linien und den Tests herausgefunden, dass es ein Importin gibt, das Importin Alpha 3, heißt es einfach, was eben für den... Schmerzsignalweg und die Schmerzsteuerung zuständig ist. Und da haben sie herausgefunden, dass ähm, dieses Importin auch bei akuten Schmerzen, ähm, sag ich mal, rekrutiert und äh, ausge ausgebildet und ausgeschüttet wird. Ähm, dann aber, sage ich mal, wieder, sobald die Heilung stattgefunden hat, wieder verschwindet in Anführungszeichen. Und bei, ähm, bei den Mäusen, die, sage ich mal, chronische Schmerzen in Anführungszeichen entwickelt haben, da war es so, dass sich dieses äh, Importin-Alpha-3 äh, in, in dem Zellkörper von den Nervenzellen angesammelt hat, angereichert hat. Und ähm, dann haben sie natürlich konsekutiv geguckt, okay, dieses Importin ist letztendlich ja nur etwas, was den, die Nervenzelle dazu veranlasst, chronische Schmerzen zu entwickeln. Aber letztendlich ist es ja nur sozusagen der, der Anschalter. Was ist das Ergebnis von dem Anschalten, in Anführungszeichen. Da hat man ein Protein entdeckt, das sich C-Fos einfach nennt. Und ich weiß auch nicht, wie sie da drauf kommen. Einfach C-Fos.
1: okay. Also das nicht mit Phosphor. So nee, nee,
0: nee, nee. Das ist irgendeine, irgendeine Abkürzung. Und das ist auf jeden Fall ein Transkriptionsfaktor, der dazu führt, dass eben bestimmte Gene von dem Genom in den Nervenzellen abgelesen werden. Und dann zur Proteinbiosynthese genutzt wurde. Und ähm, das hat sich dann eben bei diesen Mäusen auch angesammelt. Jetzt war natürlich dann die, die nächste Schlussfolgerung daraus, beziehungsweise der nächste Ansatz. Okay, wir haben herausgefunden, die Mäuse, die chronische Schmerzen haben, haben dieses äh, Alpha-3-Importin und das C-Fos schalten wir das Ganze einfach mal aus und gucken, was passiert. Und das haben sie auch gemacht, indem sie mit, ähm, mit genetisch äh, modifizierten Adenoviren den Gehalt von C-Fos oder dem Importin Alpha-3 in den Nervenzellen äh, von den Mäusen dann reduziert haben. Und was sie erhofft hatten natürlich, ist dann auch eingetreten, diese chronischen Schmerzen waren dann mehr oder weniger weg. Bei das den hört Mäusen. sich erstmal gut an, ja. Genau, jetzt ist es natürlich so, dass du schlecht irgendwelche genetisch manipulierten Adenoviren als Therapeutikum nutzen kannst und dann haben sie eine, eine große Datenbank der, des Massachusetts des Broad Institute in Massachusetts genommen. Schade, und ich
1: habe schon hier es kommt MIT.
0: Ja, das wollte ich auch als erstes sagen.
1: Institute of Technology.
0: Yeah. Ja, genau. Nee, und weil die haben nämlich eine, eine sehr große Datenbank, eine auch, sage ich mal, in gewisser Weise intelligente Datenbank, weil du da nämlich gucken kannst, inwiefern Medikamente mit Genexpressionen oder Genexpressionsmuster zusammenhängen. Und da haben sie ihre Erkenntnisse im Prinzip einmal durchgejagt und haben herausgefunden, dass es rund äh, 30 existierende Medikamente gibt, die eine äh, mögliche Wirkung auf die, äh, aus, also auf die Ausprägung und generell diesen Importin Alpha-3C-Foss-Signalweg ausüben könnten. Und da haben Sie dann ähm, anhand von, von den äh, Ergebnissen, die Sie gefunden hatten und der entsprechenden Spezifität, die Sie erwartet haben, haben Sie zwei. Stoffe rausgesucht. Eins war ein äh, kardiotonisches Mittel, was unter anderem bei äh, Lungenbluthochdruck genutzt wird, und ein Antibiotikum. Lungenbluthochdruck,
1: also nur quasi, dass du so einen Blutdruck in den Lungengefäßen hast. Genau. Ah, okay. Ist was ganz Fieses. Das hört sich nicht was du auch, an nee, auch. Das ist es auch Die Äderchen nicht. dann und das. Oh, das
0: <lacht> nee, die Äderchen platzen nicht, aber du, <lacht> du kriegst letztendlich ein Ödem in der Lunge und das ist auch nicht gut. <lacht> Ja. Auf Dauer zumindest. Auf Dauer. Genau, und das Nicht <lacht> und das andere Mittel war einfach ein Antibiotikum tatsächlich sogar. Und die haben sie dann auch an den Mäusen eben getestet und haben dann auch festgestellt, dass nach Injektion von diesen Präparaten die Mäuse auch keine neuropathischen, also keine chronischen Schmerzsymptome mehr. Gezeigt haben, beziehungsweise diese auf jeden Fall signifikant gelindert wurden.
1: Wie macht man das bei Mäusen fest? Ja, <lacht> ich habe hab mir schon
0: gedacht, dass du das fragst. Das <lacht> Obvious ist, question. Genau, da die natürlich nicht Aua sagen können, oder schlecht hm. zumindest, wird das über. Wie ist ähm, Ihr
1: Schmerz auf einer Skala von 1 bis. <lacht> Fieb. Genau. <lacht> Zweifach
0: Fieb. <lacht> <lacht> Das wird über, äh, über Verhalten und Vermeidungsauswertungen äh, gemacht. Ja, klar, ne? ich, ja, mein, ja. Es ist du hast recht.
1: Ähm, Wie kalibriert man das? Das weiß ich jetzt nicht. <lacht> ja, also, ja, weil irgendwo musst du ja mal eine Nulllinie helfen. Vielleicht war das ja am Anfang nur das einem einfach nur auf ihre fünf Minuten hatte und kreuz und quer gegangen. <lacht>
0: Naja gut, du, du, du nutzt ja nicht nur eine Maus, du hast ja, ja. meistens ganze Mausgruppen. ne? Das kalibriert sich dann irgendwie, sage ich mal, selbst so ein bisschen. Oh Gott. Ja, deswegen ist, machst du ja auch immer als erstes Tierversuche und bevor du dann halt an Menschen gehst. Aber wenn du beim Tierversuch schon keinen Anhalt für irgendeine Wirkung hast, dann brauchst du es ja auch also, wieder an Menschen
1: probieren. Wie immer noch so sehen, als hätten sie Schmerzen, dann wahrscheinlich eher nein. Ja, okay. Nee, aber
0: das, was du jetzt gesagt hast, ist auch im Prinzip das, was... Ähm, was die Forscher da äh, konkludiert haben und ähm, haben dann auch gesagt, aber dass es eigentlich positiv ist, dass man diese zwei äh, Mittel da gefunden hat, weil sie haben zu Recht gesagt, diese beiden Medikamente sind für den Menschen schon zugelassen man wusste bisher nur noch nicht eben von der Wirkung, die sie jetzt entdeckt haben, was eben dafür spricht, dass man relativ zeitnah auch mit klinischen Versuchen an Menschen anfangen kann. Weil man ja weil aufgrund der Zulassung. Ja schon
1: zugelassen. Eben,
0: weil man aufgrund der Zulassung ja nicht davon ausgehen muss, dass man damit den Menschen schadet. Sondern ja eigentlich der nur davon profitiert. Ich meine, klar, Medikamente können auch Nebenwirkungen haben, aber wie gesagt, dadurch, dass es zugelassen ist, halten die sich dann natürlich im entsprechenden Rahmen.
1: Das cool. ähm, das, äh, und aufgrund
0: dann von den Erkenntnissen, die man aus diesen Studien dann rausfindet, will man dann versuchen, eben noch wesentlich äh, exaktere Wirkstoffmoleküle zu entwickeln, die dann spezifischer sind. Und natürlich, ich meine, wenn du einen Schmerz behandeln willst, brauchst du natürlich kein Antibiotikum, was gleichzeitig auch noch gegen Bakterien wirkt. Das ist ja Quatsch. Nein. Und das wollen sie dann im Prinzip als übernächsten Schritt angehen. Aber sie erhoffen sich dadurch dann eben neue Wirkstoffe zu entwickeln, die eben im Vergleich zu dann so Morphinen und so weiter... So natürlich viel, viel verträglicher ja. sind und auch viel, viel ähm, ungefährlicher einzusetzen, sowohl für den Patienten als auch für, für die Umwelt, sage ich mal, weil ich meine, gerade wenn du nach Amerika oder so mal guckst, da mit den ganzen Opiaten und so, das ist ja, ja ja hei, muss man sagen. <lacht> ähm, ja. Da wird ja viel äh, Schindluder Ja, wenn gegeben. das keine
1: quasi äh, bewusstseinserweiternden ja. Eigenschaften hat, dann ja. kann es auch nicht mehr, als, nicht mehr dahingehend missbraucht werden.
0: Ja. Nee, aber das fand ich eben ähm, ganz cool, dass man da dann einfach mal versucht hat, das Problem einfach im Prinzip von einem ganz anderen Punkt aus anzugehen, nee, weil man bisher vor immer... Mal von
1: der, hm? Vor allen Dingen mal von der Wurzel anzugehen, weil was weißt du ja mit allen Schmerzmitteln sonst oder mit Morphium genau, vor allen Dingen nur tust, du, machst, du drückst einfach nur einfach sehr fest drauf, einfach so, damit keiner merkt. Ja. Du löst das Problem ja aber nicht.
0: Nee, genau. Das ist, wie gesagt, wir haben im Prinzip das ganze Problem schon vor oder bei der Entstehung mal angegriffen, ja. weil alle Therapien, die du bis jetzt hast, sind ja eher so, dass wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, dass es irgendwie versuchst, dass es nicht ertrinkt. Rauskriegst es aber trotzdem nicht. Ja,
1: genau. Halt dich an dem Rettungsreifen fest. Genau, so ungefähr.
0: Ja, und das fand ich auf jeden Fall einen, einen coolen, neuen Ansatz für das ganze Problem mal.
1: Ja, ja. Das, das hört sich ja wirklich so an, also gerade im Hinblick auf die Opiate, dass das dass vielleicht da dass, hat das ja doch dann schon einen ziemlich großen Einschlag. Ja. Krass.
0: Das war mein Nucleus Dolores.
1: Ja, da ich mir was vollkommen anderes. Das hörte sich fast schon <lacht> fies an, aber eigentlich war das was voll Cooles. Ja. Ja. Krass. Ja, bringe ich dich gleich mal schlecht
0: drauf, ne? Ach, ich ich habe schon Aggressionen, wenn ich dieses das sehe, was du da geschrieben
1: hast. Ayurvedische Ach. Gesundheitsgedönse. Ne? Und zwar wurde da in einer Lokalzeitung äh, unter Gesundheitstipps äh, halt ein, ein, ein Tipp gepostet, halt eben von einer Frau Kerstin Rosenberg, die irgendwas mit Ayurveda zu tun hat äh, und die den Menschen äh, eingekochtes Wasser näher bringen möchte. Und das Rezept äh, liest sich wie folgt. Ich zitiere nur. Ich Das ist nicht meins. Ich, ich lese das nur, wie das hier in dieser Zeitung so steht. Ich lese vor. Ein Liter Wasser bei mittlerer Hitze ohne Deckel auf ca. 875 Milliliter einkochen. Also... Bisschen was weg Einkochen. Ähm, <lacht> Kerstin Rosenberg dazu: Dieser Prozess ordnet die Wassermoleküle neu, verdichtet ihre Molek ihren Molekularverbund und intensiviert die immunstärkenden Eigenschaften. Oh Gott. Eingekochtes Wasser ist eine. Äh, eingekochtes Wasser in eine Thermoskanne füllen. Die erste Tasse noch morgens auf nüchternen Magen trinken, den Rest über den Tag verteilt und alle 30 Minuten in kleinen Schlucken. Dann wirst du quasi unsterblich. Das mit den Molekülen neu ordnen, das finde ich cool.
0: Bei, bei mir schrillen schon alle Alarmglocken, wenn ich schon nur höre Wasser einkochen.
1: Von einem Liter auf 825 wieder reduzieren. Ja, genau.
0: Das ist, Es gibt so ein schönes GIF, wo einer einfach vom Schreibtisch aufsteht, Fenster aufmacht und rausspringt. Das, springen, genau, ja. das, ist, das ist die einzig adäquate Reaktion auf diesen wirklich eingekochten
1: Schwachsinn. Le eingekochter Schwachsinn. Leider wohnen wir beide in Wohnungen, in denen ein Sprung aus dem Fenster wahrscheinlich nicht tödlich wäre.
0: Nee.
1: <lacht> nee. <lacht> ich wünschte es gerade. <lacht> Nein, so schlimm ist es auch nicht. Das ist ja, unfassbar. Aber, dass, dass sowas auch noch abgedruckt wird, das ist ja offensichtlicher Mumpitz. Das ist schon fast satirisch. Ich kann nur hoffen, dass das irgendjemand da gedruckt hat. Und gesagt hat, so, ja, genau. Wahrscheinlich gibt es die Frau noch nicht mal. Das habe ich noch nicht mal nachgeguckt, ob es die gibt. Eine schlechte Recherche hier. Aber, äh, ja. Wasser einkochen und äh, dann ordnen sich die Moleküle neu und die heilenden Wirkungen von Brackwasser werden dann noch intensiviert. Mhm.
2: Ja. Mhm.
1: Wollte ich nur noch so mal gesagt haben. Ja. Oh, die Frau schreibt Bücher. Um Block. Himmels
0: Willen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Den Ayurveda Live-Blog. Ist das jetzt schon Diffamierung? Oder Aber die Frau ist ja im öffentlichen Leben. Rezepte? Oh Gott, die hat noch mehr.
0: Ich möchte nichts hören, bitte. Sonst springe ich hier wirklich aus dem Fenster. Ah, oder ich gehe richtige... aufs Dach hoch und springe aus dem Fenster. Nein,
1: nein, Fenster. das sind, das sind, das sind richtige Also Quinoa-Risotto. Ja, okay, so das kann man ja machen. kürbis Das schmeckt ja wenigstens. Und so jetzt. Also das ayurvedischer, ayurvedisches Ost, Ostermenü mit Spargel. uiuiuiui Uiuiuiui. Ui. Ui, 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 ui. Also,
0: die. Es geht einfach nicht in meinen Kopf rein, wie sich durch den Vorgang Kochen irgendwelche Molekularstrukturen kompaktieren sollen.
1: Mir auch nicht. Ja, vor allen Dingen, weil das schlimm eigentlich war das, was ja passiert, wenn du äh, jetzt einer Flüssigkeit wie Wasser in dem Fall Energie zuführst, würde ihre Molekülstruktur grundsätzlich eigentlich eher ungeordnet werden, halt, ja, weil eben. die Eigenbewegung der Moleküle durch das höhere Energielevel zunimmt. Das Und heißt, deswegen verdampft es ja. Die müssten eigentlich sich ja mehr bewegen ja. Anstatt weniger. Eigentlich müsstest du es einfrieren. Ja, einfrieren. Kernfusion in der Küche. <lacht> Das ist diese Molekularküche, von der man... immer. Ja.
0: <lacht> genau. Oh mein ah, Gott. Unglaublich einfach. Was für ein oh, das, die, die Seite. Ich, ich habe auch letztens äh, von jemandem äh, gehört, dass er ja kein Wasser mehr trinken würde. Das war auch um zu sagen, mit Ayurveda. Ähm, dass er kein Wasser mehr trinken würde, weil es ja viel zu sauer für den Körper wäre.
1: Und was trinkt er stattdessen? N
0: ich, muss, ich, war, so, ich war so damit beschäftigt, nicht vollkommen auszurasten, dass ich gar keine Fragen mehr gestellt habe. Also, Der Nerd von ist zu Licht ist sauer. Wasser ist im Prinzip die Definition eines von ph neutral <lacht> Ja.
1: <lacht> Außer das destillierte Wasser aber in unserem Chemieunterricht. Das war leicht alkalisch. <lacht> Aus irgendeinem Grund. Ja, gut. Also das erinnert, da erinnere ich mich bis heute noch dran, dass das, äh, das, das destillierte Wasser bei uns im Chemieunterricht mehr auf den ph steifen reagiert hat als das Leitungswasser.
0: Ja, aber ich meine, wenn ich mir unsere Reagenzgläser und so angeschaut habe, da wundert
1: mich das auch nicht. Meinst es lag nicht an dem Wasser? Ich bezweifle es. <lacht> ja. Hallo an alle unsere Chemielehrer. <lacht> die einzige Natur. Die, nee Moment, die erste Naturwissenschaft, die ich gekickt habe, war Bio. Und dann Chemie.
0: Ja, und ich wollte eigentlich Bio und Chemie als Leistungskurs nehmen. Bei mir ist es ja nur Chemie geworden dann. You fool. Nee, you fool.
1: Ja. Ja. Gut. Hast du dich wieder beruhigt?
0: Nee, aber. Gehen wir mal bis hinter deinen Gürtel. Ge
1: Gehen wir da mal von aus, nein.
0: Gehen wir mal bis hinter deinen Gürtel und du erzählst mir, was das genau sein hinter
1: soll. Hinter meinem Gürtel? Oh Gott, in meinem, hinter meinem Gürtel hat sich mittlerweile einiges angesammelt. <lacht> ähm, ja, äh, das Thema ist eigentlich... Eigentlich ist das ein, Jahres-, ein Jahrestag-Ding, äh, weil äh, es geht um etwas, was... Äh, am 15. September 2017 geendet hat. Und
0: zwar... Ja gut, ich meine, ich, ich bin jetzt ja schon gespoilert ein bisschen, weil es in unserem Sendeplan drinsteht. Dass ja, ich,
1: sonst, ich wusste nicht mehr, ob ich das dann <lacht> mir noch erinnern kann, was ich eigentlich erzählen wollte. Ähm, <lacht> es geht nämlich um die cassini mission und die hatte ihr Startdatum am 15. Oktober 1997 und ihr Enddatum am 15. September 2017. Also war die halt gut 20 Jahre mhm. unterwegs, quasi. Und bei der Mission handelt es sich halt um eine Expeditionsmission zum, also zum Saturn und dessen Monde, also hinter den Asteroidengürtel ins äußere im äußeren Teil unseres Sonnensystems und dabei wurde die bis heute größte und schwerste Sonde quasi gebaut mit 5,5 Tonnen Oha sehr äh, Cass schwer Cassini und der hatte noch, die hatte noch gut 400 Kilo ein Lander mit 400 Kilo dabei äh, nämlich Huygens, <lacht> Huygens. ja äh, und Huygens kommt tatsächlich von der ESA und hm. Cassini ist halt von der NASA Und die waren so aneinander gekoppelt und als sie dann beim Titan waren, ist dann Huygens halt abgesetzt worden und ist dann auf dem Titan gelandet. Aber ähm, zurück zum Anfang. Also zum 15. Oktober 1997, da waren wir alle noch jung und dynamisch. <lacht> <Ich bin hier lacht> ähm, um 8.43 Uhr ist dann nämlich eine Titan 4- in Cape Canaveral gestartet mit dem Gerümpel äh, und <lacht> hat halt Cassini äh, in den Orbit gebracht. Und damals war halt äh, die Titan 4 die größte Trägerrakete, äh, die man so im Arsenal hatte. Also es gab mhm. natürlich noch größere, Saturn 5 oder sowas, aber die hatte man da ja nicht mehr zur Verfügung. Ja, und da gab ja. es ein kleines Problem. Die Titan 4 war nicht stark genug. Äh, um die äh, um Cassini äh, auf eine Geschwindigkeit zu bringen, äh, die es ihr erlaubt, dem quasi gegen das Kavitationsfeld der Sonne zu fliegen. Äh, dafür mhm. war sie einfach zu langsam. Äh, und deshalb hat äh, tatsächlich diese Sonde sich äh, hier bis drei Jahre lang auf den, also quasi Geschwindigkeit gesammelt, nämlich mit flyby manövern Das heißt, Ach, das schon, das du schießt die von der Erde in eine Bahn ab, die dann erst Richtung Venus ging, also quasi in die falsche Richtung, nämlich Richtung Sonne. Mhm. Dann lässt du dich von, quasi von der Sonne anziehen und dann legst du die Bahn natürlich genauso, dass du nicht halt plöpp in die Sonne reingezogen wirst, <lacht> sondern so nah an der Venus vorbei, dass dich die Venus mit ihrem Gravitationsfeld einfällt, einmal so um sie rum und dich wieder zurückschleudert. Ja. Und dann sind sie halt nochmal, also das haben sie zweimal gemacht, so an der Venus vorbeigeeiert. Die Venus ist übrigens ungefähr genauso groß wie die Erde. Das ist, fand ich, das ist am meisten gar nicht so klar. Die hat fast den gleichen mhm. Durchmesser wie die Erde. Also ist auch ein ziemlich massiver Gesteinspauchen. Ja. Ähm, und das hat sie, haben sie halt zweimal gemacht, dann sind sie wieder zurück Richtung Erde, dann haben sie so nochmal an Erde und Mond so ein Flyby-Manöver dran vorbei äh, und dann sind sie halt äh, Richtung äußere Planeten. Äh, und dazu muss man wissen, man wusste zu dieser Zeit noch nicht so wirklich richtig äh, wie gefährlich das ist, so durch den Asteroidengürtel und so. Man hat halt schon mal <lacht> vorher hatte man ja schon mal die Voyagers da durchgeschickt und sowas, aber das... Die haben das halt, kann halt auch Glück gewesen sein. Vor allen Dingen waren die alle Mess- und Fotoobjektive, die dann dahinter schon mal waren, so scheiße, dass du da eigentlich... Das war halt alles ein bisschen blurry. Und die, damit hat man das halt quasi alles richtig mal ausprobiert. Und dann hat man es sich nicht nehmen lassen, auf dem Weg halt Richtung Saturn, so ein paar Wegmarken abzuklappern und zum Beispiel hat man sich hat man das äh, sich das also das äh Element äh, 2685 Masurski angeschaut ach das ach das Mensch, ja, da ist ein langweiliger Äh und den hat man sich halt angeguckt weil man da sich was von versprochen hat und ist dann auch noch am Jupiter vorbeigeflogen um halt ein paar schöne Fotos zu machen <lacht> Das, das waren tatsächlich die ersten hochauflösenden, die ersten hochauflösenden Bilder von Jupiter. So also einmal so im Vorbeiflug, mhm. äh, so relativ nah tatsächlich daran vorbei. Äh, und dann hat man sich auch noch dann Phöbe angeguckt, ein Mond von Jupiter, einen ziemlich airigen Mond. Mhm. Äh, und äh, am 1.7.2004 ist man dann tatsächlich in den saturn Saturn-Urbot eingeschränkt. Also von 97 bis 2004 war eigentlich nur... <lacht> der Weg bis zum Saturn der Weg ist das Ziel ja quasi ähm, und in der Zeit hatte hat Huygens eigentlich quasi nichts gemacht außer an an Cassini dran zu hängen und ab und zu mal so ein bisschen so so mal so ein Testlauf zu machen und zu gucken noch ah tut noch alles ja tut noch alles also auch Cassini <lacht> hat äh, die Messe se, se, äh, Gerätschaften an, äh, an Cassini haben nicht viel gemacht außer nur zu gucken so tut noch ah ja tut noch <lacht> ähm, wie die Energieversorgung da ja funktioniert, das hatten wir ja auch schon mal mit diesen äh, radioaktiven Batterien, mhm. halt die halt durch den Kernzerfall äh, Strom, also Hitze, sagen wir, Hitze produzieren und dann hast du äh, Thermoelemente, die aus dieser äh, Wärmeenergie halt elektrische Energie ja, ja. Da, den, das Phänomen könnte ich auch mal tatsächlich <lacht> mal, mal machen, das ist nämlich relativ weird wie das okay. funktioniert ähm, aber ja und äh, dann hat man sich halt diesen ersten saturn orbit ist dann da einmal rumgeeiert ähm, und hat sich dann die, auf den Weg zu den Monden gemacht und die Monde angeguckt also wenn ich das aber alles aufzähle die haben sich also einige Monde angeguckt <lacht> dieses des Saturns und drei neue entdeckt Ach krass, das wusste hatte. ich noch gar nicht. Bisher hat man auch 76 Monde im Jupiter-Orbit entdeckt. Und das werden immer mehr. Ja gut, der, der Jupiter irgendwie ein Mondensammler
0: ist, das wusste ich schon.
1: Der, der hat der doch hat beinahe das ganze, also in seiner Entstehungsphase das, das ganze Sonnensystem gekillt. Der <lacht> ja, können wir kurz mal einen kleinen Exkurs. Die Zeit nehme ich mir. Den Exkurs muss ich machen, weil dadurch, dass, Saturn, äh, dass Jupiter ja so massereich war, mhm. äh, ist er quasi immer weiter an die Sonne dran. Also es hätte auch gut sein können, dass, dass da crashen. ein Nein, dass ein Zwillingssternsystem draus wird. Also dass so. Jupiter irgendwann so viel Masse generiert, dass der zündet ja, stimmt. und <lacht> einen zweiten stimmt. Stern wird. Ja, allerdings hat Saturn unser Sonnensystem davor gerettet weil der hat sich zur gleichen Zeit außen auch gebildet und dadurch haben die sich, sind die quasi in eine äh, Gravitationsverbindung zueinander, gekoppelte Verbindung zueinander mhm. gegangen. Mhm. Und Saturn hat dann quasi Jupiter wieder weiter nach außen gezogen. Aber auf diesem Weg, den er gemacht hat, erst quasi von außen nach äh, Richtung Sonne und dann wieder rein, hat er halt ziemlich viel Material aufgesammelt jo. und wahrscheinlich einigen Gesteinsplaneten quasi so viel Masse geklaut, dass sie sich nicht richtig entwickeln konnten. Und diese Planeten, die da wahrscheinlich dran kaputt gegangen sind, waren... Die äh, haben einfach angehängt.
2: So,
1: nee, die gibt es immer noch, aber das sind halt einfach jetzt nur kalte Algenöden, weil die nicht genug Masse haben, um eine Atmosphäre hm. zu halten, beziehungsweise okay. um Vulkanismus zu behalten. Ceres als äh, Gürtelobjekt, der hätte auch mal ein ordentlicher Planet werden können. Äh, und dann nicht zuletzt äh, der sogenannte Mars. Ja, aber der hat ja eine Atmosphäre. Zwar nur ja, bis aber Knöchelhöhe, aber... <lacht> Wenn du es so möchtest, eine ordentliche. <lacht> äh, und vor allen Dingen hat er keinen flüssigen Kern. Und das liegt außer dran, weil er halt nicht genug Masse hat. Hm. Und dann hat er kein Magnetfeld. Und deshalb wird das mit dem Leben grundsätzlich schon schwierig. Äh, aber ja. Ähm ich, ich wollte mir noch ein, ich wollte noch ein, ein, ein paar kleine Dinge... Äh, mal genauer dazu erzählen, weil ich das so faszinierend fand. Rate mal, was, was der ganze Spaß gekostet hat. Du meinst also jetzt die, die Sonde,
0: also komplett sozusagen auch mit Unterhaltung und so weiter?
1: Komplett. Die 20-Jahre-Mission. Okay, gib
0: mir einen Tipp. Sind wir schon im Milliardenbereich? Ja. Okay, so wie du das gesagt hast, sind wir deutlich im Milliardenbereich. Ja. Äh, boah, ich hab da überhaupt keine Vorstellung 37 Milliarden
1: Ach komm, nein, so schlimm ist es nicht 3,2 <lacht> Milliarden Hat der Spaß ja, Wie
0: gekostet. viel hat nochmal der Berliner Flughafen jetzt gekostet?
1: Wenn du es mir die Verbrechen ein ungefähr ein US-amerikanischer Flugzeugträger kostet eine Milliarde. Also ich finde das eigentlich keinen so schlechten Deal für das, was wir über unser Sonnensystem gelernt haben.
0: Ja, wie gesagt, wenn ich mir den Flughafen angucke... Den, Flu den
1: Flughafen!
0: Gott, wie viele Casines wir da hätten ins All
1: ballern können. <lacht> Reichlich, möchte ich mal. Also jetzt,
0: weißt du gerade aus dem Kopf, wie viel der, der BER
1: kostet? Oh ja, möchte ich mich nicht, glaube ich... Äh ich ich guck jetzt zu äußern.
0: Erzähl, erzähl weiter, ich guck mal gerade nach, dann können wir ausrechnen, wie viele Casinis wir dafür hätten basteln können.
1: <lacht> Sehr viele. Ähm, Deutschland hat quasi an dem Anteil von 3,2 Milliarden 120 Millionen getragen, also das war der Anteil oh, oh. von Deutschland. Ja. Äh, und der Staat, also Entwicklung vor dem Start, also alles, was da ist, waren 1,4 Milliarden, also quasi die Hälfte war, nur bis wir das Ding losgeschickt haben. Und die andere Hälfte ist halt dann quasi die Mission, Missionskosten gewesen.
0: Okay, gut. Ich hatte irgendwie mehr im Kopf gehabt, aber also 7,1 Milliarden soll er kosten bis zur
1: Ja, du kriegst aber zwei Cassini. Ich wollte gerade
0: sagen, zwei Cassinis. Oder ein, ein, ein
1: Mega-Cassini. Mega-Cassini. Also du musst ja dazu gehen, du kriegst auch die doppelte Anzahl an Heugens dazu. Das stimmt natürlich. Also könntest du könntest sogar zwei, auf zwei Dingern landen. Also wie gesagt, das Ding hat 5364 Kilogramm gewogen äh, und davon waren drei Tonnen Treibstoff. Also eigentlich hat das Ding an sich nur zwei Tonnen gewogen. <lacht> drei Tonnen waren Treibstoff. Krass.
0: Na naja, ja. gut, aber ich meine, also man muss ja auch wieder so sehen, ne? wenn du so lange unterwegs bist, in Anführungszeichen nur drei Tonnen
1: Treibstoff, ist auch schon wieder gut. Tatsächlich war das auch das Bestimmende, der bestimmte Punkt am Ende, aber ich will jetzt ein bisschen chronologisch vorgehen. Ähm, 6,7 Meter hoch und 4 Meter breit. Jo, huh. das denkt man gar nicht. Mehr so. du musst, äh, rate mal, wie groß diese Opportunity. Ich hab mir mal, ich habe ich hatte die immer so weißt du, so Staubsauger groß in äh, im Kopf, ne? Ja, gut, aber ich
0: meine, stimmt. Also ich, ich habe mal ein Bild gesehen. Das war irgendwie so ein ganz kleiner, sage ich mal, Wettersatellit oder sowas. Habe ich mal ja. gesehen. Wenn, wenn der seine Segel da ausgespannt hatte, war der auch riesig. Ja, und so ich mein, Opportunity
1: hat ungefähr die Ausmaße eines, also eines Lieferwagens. Krass. Und da denkst du so, also, ja, ich habe immer gedacht, das wäre so, so, so. Nee, das sind. Das sind die sind riesig. Die <lacht> so klar, Staubsaugroboter. Aber das sind wir 6,7 Meter und 4 Meter im Durchmesser. Das ist ein riesiges Fass halt gewesen, was die da durch die Gegend Aber schließen. Ja. Ähm. Und äh, tatsächlich war ein großes Problem, was sie hatten, dass die, dass, dass diese Gerätschaften halt gegen die Hitze, die sie bei der Venus, also bei den Flyby-Manövern hatten, rüsten mussten. Weil da hast du dann so Na, gut, klar. Mhm. und äh, die Kälte bei Saturn draußen müssen die Gerätschaften auch alle äh, überleben. Also das war schon relativ tricky. Aber trotzdem war es keine Möglichkeit, einfach so viel Treibstoff einzupacken, dass du dich halt selber bis dahin schießt. Also du bist nicht um mm. diese Venus-Fly-By-Manöver hingekommen. Äh, und die Energieversorgung, also die ganzen Strom für die ganzen Gerätschaften oder sowas, sind halt aus, also Solarzellen waren halt keine Option. Weil mm. da draußen, hast du halt ein Hundertstel ist, ist der wenig. Sonnenenergie, die du hier hast. Ja, klar. Da kommst du nicht weit. Also ging es dann wieder nukular. Nukular. <lacht> Nukula. 12,2 Kilogramm Plutoniummaterial war dabei. Also ja Plutoniumoxid und 9,71 Kilogramm waren Plutonium. 9,7 Kilo Plutonium. Überschaubar. Ja, okay. Kannst du eine mittelschwer, mittelgroße, klein <lacht> also mittelgroße amerikanische Stadt mit auslöschen. Ja, ähm, wenn du bedenkst,
0: wie lange du das Ding jetzt mit Strom damit versorgt hast.
1: Ja, genau, und, und zwar hat, äh, hatte das, ging das halt über radioaktiven Alpha-Zerfall mit einer Halbwertszeit halt von 87 Jahren, äh, und dann hatte das Ganze ungefähr, äh, 9 kW an Leistung, die ganze, ganze Strom. Oh, ja. Ja, das Problem ist, was du hast, das läuft halt nur ungefähr mit einer Effizienz von
0: 7%. Ja, gut.
1: Also so hatten die beim Start hatten die ungefähr 855 Watt, den sie da an Leistung abzweigen konnten und äh, am Missionsende 2017 hatten sie noch 605 davon übrig.
0: Ja, das ist schon
1: überschaubarer. Das stimmt natürlich. Also damit musst du halt alles antreiben. Und das Lustige ist, der also was ich jetzt technisch sehr interessant war, also die Massenspeichergeräte für die ganzen Daten, also die, der zeichnet ja quasi Massen Daten mhm. auf und funkt das alles separat, dann, wenn der mal wieder zur Erde ausgerechnet ist, wieder zurück. Also muss der es irgendwo zwischenspeichern. Mhm. Und da haben sie, wie hieß das damals? <lacht> äh, Festtransistorspeichertechnik. Ich habe das mal übersetzt. Es ist sogenannte, also es ist SSD-Technologie, Solid State Drives waren das. 1997. Ich wollte gerade sagen, da hatten wir doch noch Floppy disk <lacht> Kein Witz. Ja. Krass. Das ist alles Militärstandard halt gewesen. Die haben, okay. äh, also die haben, die ganz viele von den Prozessoren, die sie haben, haben sie bei Northrop Grumman und äh, General Dynamics halt ja. gemobst. Also eigentlich ist das Ding aus einer B2 und einer F16 zusammengebracht worden. <lacht> ja. Äh, das war halt ganz lustig, wo du denkst, die haben halt tatsächlich SSDs. Solid-State-Recorder haben sie es genannt. Also SSRs. SSRs, genau. Und die haben es damals schon gesagt, dass es eine höhere Zuverlässigkeit, simultales Lesen und Schreiben ist mühlich. eine geringere Zugriffszeit bietet, höhere Datenraten. Und du denkst so, nice, und das einfach im Jahr 1997. Und wie lange haben das wir das darauf noch gewartet? Lange. Verrückt, verrückt. Und jetzt eben zu der Datenübertragung. Wir sind ja ein bisschen verwöhnt mittlerweile mit Gigabit-WLAN. Weißt du, wenn du 1300 Megabyte pro Sekunde durch, durch die Luft schicken kannst hier. Möchtest du noch mal einen Quiz machen? Die ja. 70 Meter Antenne. Mit einer 70 Meter Antenne. Ähm, bis zum Jupiter. Was hast du da für eine Datenrate? Wird das noch in Mbits gemessen? Wahrscheinlich schon nicht mehr, oder? <lacht> nein, <lacht> nein. <lacht> Keine Ahnung. 249 Kilobyte, Kilobit, Kilobit pro Sekunde. Okay, dann hätte ich, also ich hätte jetzt tatsächlich sogar im Bit-Bereich erstmal geraten. Mit einer fucking 70 Meter Antenne. <lacht> du hast auch Platz im All. Naja, die war ja nicht an, die ist ja nicht, nicht an Cassini dran. Der hat eine Richtantenne, aber die hier unten, die du hier auffängst, Je, so, breiter, je größer ähm, hier die Antenne ist, ist, mit mehr Leistung kannst du ja von der Sonde rüber plästern einfach, weil stimmt. du ja weniger genau zielen da, musst. Da. Quasi. So würde ich das <lacht> vereinfachen. Ja, und da habe ich auch schon gesagt, so, alter Vater, das ist halt, da muss eine alte Hausfrau echt lange für stricken, wenn du denkst denkst, so, was macht so eine Digitalkamera, eine moderne, wie groß ist ein Bild? Ja. Ja, und Heugens äh, war dann halt auch noch dabei. Und das war halt eigentlich so ein, ein 1,60 Meter Durchmesser großes Titan. Titantopf war das eigentlich, <lacht> der da dran hängt. Äh, der hatte insgesamt 76 Amperestunden an Strom dabei. Und das hat halt für... Äh, also... Mit deren 67 ampere Amperestunden musste der von der quasi Separation von Cassini bis zu seiner Erfüllung auf dem Titan überleben. Mhm. Und die haben das halt durchgerechnet mit der Energie, die sie haben. Und letztendlich hatte das Ding, äh, also es musste halt 22 Tage alleine rumfliegen, dann landen und dann noch Daten sammeln und aufnehmen. Und quasi, die haben von den... Äh, 1338 Wattstunden, die du ausgerechnet zur Verfügung hast, hatten sie 263 für die Oberflächenmission übrig. Und da haben sie 45 Minuten Lebenszeit bekommen und dann war das Ding platt. Das war alles. Aber sie haben auf dem Titan sehr äh, interessante Dinge herausgefunden. Nämlich, dass der Titan ein flüssiges Medium beheimatet. Allerdings kein Wasser. Kann man sich wie ich sicherlich vorstellen. Das ist ein bisschen frisch dafür. Äh, da Methan? Exakt. Methan. Auf dem Titan gab, gibt es flüssiges Methan. Und zwar haben sie dadurch Kiesel, sie haben das herausgefunden, weil da Kiesel sind. Die sehen aus wie so ein Flussbett, so rund gespülte Steine mhm. halt. Weil die halt, weil es da Flüsse aus flüssigem Methan gibt. <lacht> Geil. Und ne, äh, tatsächlich auch, das Ding hat eine Atmosphäre. Da ist er nicht ganz alleine für verantwortlich. Da hilft ihm halt Saturn bei, mhm. diese Atmosphäre zu behalten. Äh, die besteht aber zu, zum Großteil aus ähm, äh, Edelgasen. Und dann geht man jetzt nämlich davon aus, nach den Messungen, die man hat, dass er mal auch tatsächlich eine atembare äh, Atmosphäre hatte. Äh, aber die selber halt nicht halten konnte, mhm. äh, die verloren hat und jetzt quasi die anderen schwereren Gase halt nur noch da sind und sie alle Flüchtigen leichter halt weggeflogen sind, sich verzogen haben, ja. Äh, und der Heugens äh, ist mit drei Fallschirmen nacheinander gefahren. Der hat immer so einen 160 Kilometer und dann immer, immer verschiedene Fallschirme aufgemacht, bis er dann halt <lacht> gelandet ist. Das war eigentlich ziemlich cool. Also war so meine meine Idee eigentlich. Ja. Und ganz nebenbei hat tatsächlich ähm, auf dem Weg dahin zum Saturn äh, Cassini die Relativitätstheorie bestätigt. Ach, ernsthaft? Ja, 2002 hat man äh, sich da mal einfach hingestellt und hat äh, ein, 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 ein Radiosignal äh, geschickt zur Erde und dann die, äh, die Laufzeit halt einfach gemessen. Und dann gibt es die sogenannte Shapiro-Verzögerung. Äh, das ist quasi ein Effekt, der durch Gravitation entsteht. Und dadurch die Gravitation entsteht halt eine Raumkrümmung, also laut hm. Relativitätstheorie. Äh, und wenn dieses Radiosignal ja halt durch diese Raumkrümmung flutscht, müsste es ja länger brauchen dann, als wenn es von der Gravitation weg ist. Ja, klar. Und das haben sie gemessen und sie haben eine Zeitdifferenz gemessen wenn du das halt quasi einem Jupiter vorbeischießt, sehr nah, mhm. und wenn du es sehr weit weg ja, vom okay. Jupiter schießt. Ja. Und da war eine Zeitdifferenz. Und dann, deshalb hat man nachgewiesen, also hat man indirekt quasi nachgewiesen, äh, dass, es die Relativ dass die Relativitätstheorie sich bestätigt hat, weil die Raumkrümmung ist, und, existiert. Ja. Fancy. Ähm, ja. Das äh, war eigentlich ziemlich fa Fancy. Ähm, möchte ich noch was hier über die ganzen ich bin da richtig Feuer und Flamme für, für die ganzen Landungen auf dem Titan ultra tolle Bilder äh, von auf dem Titan und denkst du das kann halt einfach nicht sein, ach ich möchte noch was zu noch einem Mond sagen, den äh, Cassini besucht hat äh, nämlich Enceladus ein 500 Kilometer Durchmesser Winzling quasi ich wollte gerade sagen 500 Kilometer ist ja nichts, aber sehr sehr speziell weil ähm, den hatte man auch, den hat man vorher auch schon mal beobachtet und da hat man gedacht, der wäre so eisig marmoriert. Also mal mhm. dunkel, mal hell. Mhm. Und jetzt hat man sich genauer gesehen, dass der halt eine Eisoberfläche hat äh, mit Rissen drin. Und dann ist man interessiert worden. Das sieht aber komisch aus. Das gucken wir uns mal, äh, vor, äh, mal genauer an. Und ist dann mit Cassini am 17. Februar 2005 in 1577 Kilometer Entfernung an dem Mond vorbeigeflogen und äh, hat was sehr Seltsames äh, gemessen: äh, nämlich eine Wasserdampfatmosphäre. Aha. Das Ding wird nämlich äh, so von Saturn durchgenudelt, <lacht> dass es äh, Energie erzeugt in seinem Inneren. Also immer so Walkarbeit. Der wird immer wie so ein Stressball so durch, <lacht> durchgeknetet. Oh und der ist innen flüssig. Der hat wahrscheinlich einen ganz kleinen äh, Steinkern, dann sehr viel Wasser da drumherum und außen eine Eiskruste. Und dadurch, dass der immer dann quasi durchgematscht wird, ist, wird das Wasser innen drin halt flüssig gehalten und das Eis oben bricht dann mal auf und dann schießt dann halt so Wasserfontänen raus. Und deshalb ist dann der Wasserdampf, Schnee in der Atmosphäre <lacht> quasi um äh, Enceladus. Und das macht ihn sehr speziell, weil wenn wir dann sagen, wir haben flüssiges Wasser auf diesem Himmelskörper dann und Energie... Leben, leben. Weil das flüssige Wasser ja flüssig ist, könnte es da auch Leben drauf geben. Und dann mussten sie einiges, weil man hatte, jetzt hat man halt schon äh, quasi den Titan verunreinigt, indem man da einen menschlichen Lander, nämlich drauf äh, draufgesetzt hat. Und auf, man, eigentlich wollte man halt so lange mit Cassini dadurch das System drum eiern, bis das Ding halt den Geist aufgibt. Und dann ist, hat man sich jetzt die Frage gestellt: Kacke, wenn da wirklich Leben irgendwo auf so einem Mond ist, ne? Mhm. Was machen? Was tun wir diesem Ökosystem an, wenn wir da unsere Scheiße parken? Also musste man eine andere, quasi musste man eine andere Lösung finden, um äh, Cassini irgendwie loszuwerden. Und es war nicht, also es ist nicht vorgesehen, dass du, dass die aus dem Schwerefeld des Saturns nochmal rauskommen. Eigentlich sollte der dann da irgendwie rumeiern, mhm. weiter bis ähm, Also musste man sich was anderes äh, vor, äh, noch äh, überlegen. Weil selbst wenn du dann, du hast dann auch so Monde wie Ganymed oder Europa, die deutlich größer sind. Ganymed ist auch der ist, so, ist genauso groß wie der Merkur, ist ein verkackter Mond. <lacht> äh, und wenn du das auf Enceladus quasi überträgst, dann könnte da auch irgendwas drauf sein oder sowas. Ja, natürlich. Ähm, noch ganz kurz, die Ringe. Man denkt ja immer, die sind sehr flach, die sind an meisten Stellen nur 10 Meter breit. Und was ihnen aufgefallen ist, als sie mal so in einem sehr flachen Winkel, eigentlich wollten sie neue Monde entdecken und haben in einem sehr flachen Winkel über diese Ringe drüber geschaut, äh, um quasi Reflektionen von der Sonne, also mhm. das spiegelt sich ja dann auf diesen Ringen. Und wenn dann da irgendwelche Lücken sind mit Monden drin, dann siehst du ja einen Schatten, weil der Mond <lacht> ja deutlich breiter ist als äh, der Ring. Klar. Und auf einmal ist ihnen aufgefallen, dass da ganze Gebirge drin sind, die 10 Kilometer hoch sind in diesen in den Ringen, die von halt <lacht> aufgetürmt werden, sondern an den Seiten von diesen Ringen, dann hast du so ja. Schneisen und an den Seitentürmen sich dann so richtige Gebirge auf von das, ja. auch, das, 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 das haben sie alles mit diesen Schatten gesehen das war eigentlich ziemlich schön jetzt noch das Grand Final äh, weil sie mussten das dann loswerden und dann haben sie sich gedacht jo, dann schauen wir uns doch mal Saturn ein bisschen näher an, ne? und sind dann tatsächlich auf Kollisionskurs mit Saturn gegangen, als dann die, äh, quasi der Treibstoffvorrat von, äh, also die Batterie hatte sie immer noch, äh, aber halt kein Treibstoff mehr und dann kannst du sie mhm. nicht mehr steuern und dann könnte sie halt auf irgendeinen von den Monden krachen und das wäre das worst case szenario weil die ja auch noch nicht mal dekontaminiert worden ist, also du könntest nicht mal sagen, dass da irgendwelche Bazillen von der Erde drauf waren oder so. <lacht> und deshalb wollten sie die halt im Saturn versenken. Äh, und tatsächlich hat die bis sehr, also relativ tief noch in den Saturn äh, in die Atmosphäre Daten gesendet, bis sie halt auseinandergebrochen ist von der Atmosphäre, von dem mhm. Widerstand. Mhm. Äh, und weil weil eigentlich war das nie vorgesehen, eigentlich wollten die sie da eigentlich platten, aber die Sonde ist dazu ausgelegt, quasi immer sich Richtung Erde auszurichten mhm. äh, und Funkkontakt zu halten. Und dann hat sie einfach, wenn sie was aufgenommen, gefunkt. hat sie einfach gefunkt. Und das hatten sie eigentlich nicht erwischt. Also bis sie halt nicht mehr die Richtung beibehalten konnten, weil sie ja, auseinandergebrochen äh. ist, hat sie halt gefunkt. Und das letzte, was von der Erde an Cassini gesendet worden ist, war eine Liste mit allen an dem Projekt beteiligten Wissenschaftlern. Was irgendwie so ein Wie bisschen, äh, ja. ja.
2: Falls, der, falls, man, falls ein tot.
1: Alien, falls ein ja, Alien das findet. Es ist der Saturn. Das ist ja, kaputt. Ich weiß. Auf dem Saturn regnet, also im Saturn regnet es Diamanten, weil der Druck so hoch ist. Und selbst diese Diamanten, wenn die sich dem Kern nähern, werden äh, quasi kaputt gemacht, weil, die zu, weil der Druck einfach zu hoch ist.
0: Das sind immer, immer Vor Voraussetzungen, die man da vorfindet. Das kannst du dir nicht kann vorstellen. Kann sich nicht
1: vorstellen, ja. Ja, fand ich auf jeden Fall toll. Crazy Shit.
0: Aber wirklich crazy shit.
1: Der, ja, der, unser Sonnensystem ist, also generell glaube ich, dass also wenn unser Sonnensystem schon so weird ist, dann will ich gar nicht wissen, was oh ja. da draußen
0: noch so alles rumfleucht. Nee, das stimmt wohl.
1: Es ist noch sehr viel zu tun, deshalb alle wollen immer zu einem Stern reisen. Alter, wir haben hier noch so viel Erst zu mal tun. Erstmal vor der eigenen
0: Haustüre kehrt. Ja.
1: Wir, wir entdecken ja immer noch neue, große transneptunische Objekte, also die deutlich größer sind auch als Pluto oder sowas. Mhm. Also Planetoide. Aber die sind halt so weit draußen mit so großen Umlaufzeiten, das ist das gleiche Problem bei den Exoplaneten, dass du die halt... Und du kannst sie halt gegen keinen, gegen welchen Stern willst du die finden. Du müsstest ja auf die andere Seite, um sie gegen die Sonne zu messen. Aber du guckst ja von der Erde nach außen. Ja, das stimmt schon. Wahnsinn. Ja. Einer für alle. Nee, eine für alle steht da. Ein Eine für alle, oh Gott. Das
0: macht einen Unterschied bei meinem Thema. Voll gut. Und zwar eine für alle, das fand ich super faszinierend und super lustig irgendwie, weil das war nämlich, wenn ich mich recht entsinne, Uni Heidelberg, die das rausgefunden haben. Die hatten, haben nämlich einen Patienten, der ähm, eine, eine, einen angeborenen Gendefekt hat, der dazu führt, dass man ähm, keine immunkompetenten T-Zellen bildet. Was in der Regel zur Folge hat, dass die, ähm, die Kinder, die mit diesem Defekt geboren werden, eigentlich so innerhalb von den ersten ein, zwei Lebensjahren versterben weil die einfach durch irgendwelche Banalitäten bzw. banalen Infektionen halt einfach sterben daran, weil sie kein Immunsystem besitzen. Ähm, dieser Patient ähm, ist aber ein Besonderer. Der ist mittlerweile nämlich, glaube ich, 18 oder 19 Jahre alt. Also eigentlich wesentlich älter, als er hätte sein dürfen. Und ähm, die wussten nicht so genau, warum eigentlich. Und <lacht> da, genau. Und die haben herausgefunden... Genau, die haben herausgefunden tatsächlich, dass er definitiv ein eingeschränktes Immunsystem hat, weil er halt auch diesen Gendefekt hat. Aber anscheinend ist irgendwo bei ihm im Körper durch Spontanmutation eine, ähm, eine Stammzelle entstanden, die den Gendefekt repariert hat. What? Und diese eine Stammzelle... Lebt halt in diesem Patienten und produziert fröhlich vor sich hin funktionierende T-Zellen, die dafür sorgen, dass dieser Mensch überlebt.
1: Und jetzt suchen sie diese verkackte
0: Stammzelle. Nee, ne, das noch nicht mal. So? Ich, ich meine, was wollen sie mit der Stammzelle machen? Ja. Die können sie ihm ja nicht rausnehmen, sonst ist er tot. <lacht> Beziehungsweise dem Untergang geweiht, sagen wir mal eher so. Aber ähm, die waren halt super faszinierend und ich fand es auch faszinierend, dass halt so eine einzige Zelle, die spontan mutiert ist, dafür sorgt eine, dass dieser Mensch.
1: Eine Zelle, die sich nicht mit dem Status Quo zufrieden gibt. Genau, nein. genau ja. Nee, das
0: haben sie halt einfach rausgefunden, weil sie dem dann ähm, Blut- und Gewebeproben eben entnommen haben, dem Patienten, um zu gucken, um sich diese T-Zellen, die er dann eben hat, die zwar von der Gesamtzahl reduziert sind, aber die er eben hat, und haben dann herausgefunden, anhand von verschiedenen Markern, dass äh, diese Zellen alle von ein und derselben Mutterzelle sozusagen abstammen Nein. müssen. Ja. Haben im Prinzip eine, eine Stammbaumanalyse von diesen T-Zellen gemacht. Eine Zelle, eine Stammzelle. Genau, eine Stammzelle. Deswegen oh eine God. für alle, nicht eine. Oh mein Gott. Ja, das fand ich absolut genial, muss ich sagen.
1: Also die, die eine Stammzelle, der gehört, eine Medaille verliehen. Ja. Hat die <lacht> mittlerweile einen Namen.
0: Ist, ist nicht MVP, sondern MVC. Ja, Most, Most Valuable, Valuable Cell. Cell.
1: <lacht> ist sie tatsächlich ja. für diesen Menschen?
0: Ja, das ist wirklich. Der cool. Rest ist alles Crap, aber dieser, ja. Genau. Ja, und das, das fand ich auf jeden Fall äh, sehr erwähnenswert. Ähm, aber um, um mehr zu der Studie zu erzählen, müsste ich viel tiefer noch in Immunologie und so weiter reingehen oh Gott, das interessiert ja. keinen und das übersteigt auch Doch mein schon, Verständnis. Doch schon,
1: ich glaube, das, ja. das sprengt den Rahmen dieser Veranstaltung. Genau.
0: Ähm, der zweite Teil von meinem Diskussionsthema, Honey, Honey, Honey.
1: Du hast einmal Honey ich, vergessen.
0: Nee, ich habe Honey, Honey, Honey gesagt. Achso, ich habe nur zweimal gehört. Okay.
1: <lacht> ähm,
0: ich konfrontiere dich jetzt erstmal mit einem Ergebnis einer Studie und du oh sollst dazu mal was sagen. Okay. Und zwar war auch jetzt im August im ähm, Biomedical Journal Evidence-Based Medicine von, wurde von Medizinern der Oxford-Universität ein äh, Review-Artikel veröffentlicht, der 14 Studien äh, gereviewt hat, <lacht> wo es darum ging dass ähm, Husten und äh, andere Erkältungen der oberen Atemwege mit Honig äh, therapiert wurden. Das Ergebnis, der Honig wirkte besser als die Standardbehandlung, speziell bei Stärke und Frequenz des Hustens.
1: Mhm. Das war aber kein Manuka-Honig, oder? Nein.
0: <lacht> Was sagst du, wenn du, wenn, ich, wenn du das jetzt so hörst? Was sagst du dazu?
1: Da hört sich ja meiner Oma an.
0: <lacht> aber man hat ja auch mal Honig in alles reingetan wenn man erkältet war oder?
1: Ja, natürlich, ist es so, das ist doch Omas Hausmittel Hühnersuppe und Tee und Honig. mit Honig ja, das stimmt ähm ja, es hört sich halt an wie ein Hausmittelchen wieder aber wenn, du hast, wenn das ein Review Paper ist dann scheint, da ja, dann scheint da ja einen Markt zu geben für das also dass das tatsächlich ein Ding ist sollte man meinen, wurde von der Presse auch so aufgenommen. <lacht> ist aber Bullshit.
0: Das, äh, das ist jetzt ähm, gar nicht äh, im Prinzip wirklich zum, zum, eigentlichen, äh, zum eigentlichen Paper, sondern mehr darum, äh, wie dieses Review-Paper von einer einzelnen Person auf Twitter im sozusagen Twitter-Peer-Review zerfetzt wurde.
1: <lacht> das gute Twitter-Peer-Review, ja, ich, ich kenne es, ja.
0: Und zwar war da ein, ein Nutzer mit dem Nutzernamen Health HealthNerd, der im wahren Leben äh, Gideon Majorowitz Katz heißt und Epidemiologe an der Universität gut, der in so Sydney eine, ist.
1: Gut, dass der so ein eingängiges twitter handle hat. Ja.
0: Und der hat sich nämlich diese, diese Studie einmal genau angeguckt. Ähm, also einmal Welche, die Review Paper. Also Review -Paper, an Review -Paper. Genau, aber auch alle 14 ähm, Studien, die da gereviewt wurden. Also ja, er hat im Prinzip selber das nochmal gemacht.
1: Heini ist, der da irgendwelchen fragwürdigen Shit raushaut, dann ist das... Nee, also nee, das waren alles, das
0: waren alles unabhängige, unabhängige 14 Paper. Also das war schon Aha. ein echtes Review-Paper, das, das da von gemacht irgendwelchen wurde.
1: irgendwelchen Bretterbuden, oder?
0: Gar nicht mal unbedingt. Oh, okay. ähm, aber ich, also ich äh, zitiere sozusagen jetzt die, die deutsche Übersetzung von dem, was er, äh, sag ich mal... Nach einem, erst nach dem Anfang oder nach der Hälfte seines, äh, seines Peer Reviews da auf Twitter losgelassen, hat er nämlich geschrieben: Ich bin noch nicht jede Studie durchgegangen, aber jede, die ich mir angesehen habe, ist ähnlich besorgniserregend. Ich kann in dieser Analyse eigentlich keine Studie finden, die mich nicht beunruhigt.
1: <lacht> das hat er aber sehr nett formuliert.
0: Ja. Und, ähm, ja, er hat sich das Ganze eben angeguckt und dieses Review-Ding, das, das schreit halt nach Bias und Ungenauigkeit einfach, muss man sagen.
1: Na, ja, halt, wir hatten unsere Ergebnisse und haben uns dann die Daten so gedreht.
0: So ungefähr. Also, sie haben in einer, ja. in einer Randnotiz von ihrem Paper, haben sie nur gesagt, äh, was bezüglich äh, Bias und äh, Limitierung über die Gesamtaussagekraft, aber nicht adäquat genug, wenn man bedenkt, wie inadäquat dieses Review-Paper im Prinzip war. Die hatten nämlich auch ein paar Mal einfach einen Performance-Bias drin, da, wo dann Patienten ähm, einfach halt medizinisch generell in besser versorgten Umgebungen waren als die Kontrollgruppen. Ähm, <lacht> und was zum Beispiel auch schon sehr cool. schön war, da war ein Paper dabei, wo sie, ähm, wo sie falsch übertragen haben. Ich meine, das war jetzt ähm, im Prinzip irrelevant. Aber da war ein Paper, wo sie rausgefunden hatten, ähm, dass die Hustenfrequenz um 2,4 verringert wurde, im Vergleich also wenn man es mit Honig therapiert hat, im Vergleich zur Standardbehandlung, wo es sich um 1,6 verbessert hat. Da sind direkt zwei große Fragen. Um was? Genau, um was? Das, das fand ich auch schon sehr schön. Die Skala ging nämlich von 0 bis 3. Von 0 husten sie nicht vorhanden und bis 3 husten sie sehr häufig einfach. Schön. Ja. Und gleichzeitig waren auch noch zwei Fehler da drin. Nämlich war, war die Therapie nicht nur Honig, sondern Honig plus Koffein. Somit kann man ja streng genommen bezüglich der Wirkung des Honigs darf man eigentlich keine Aussage treffen, weil du Honig weil alleine ja Koffein gar nicht getestet werden. hast. Genau. Ja. Oder bei zusammen? Honig alleine wurde gar nicht getestet. Und ähm, es war tatsächlich sogar so, dass die Reduktion nicht um 2,4, sondern 2,6 war. Die hat sich nämlich von 3 auf 0,4 erniedrigt. Und 3 minus 0,4 sind 2,6, nicht 2,4. Also, also Zahl selbst Zahlen ablesen
1: können sie nicht. <lacht> genau,
0: Zahl können sie auch nicht ablesen. Und dann stellt sich halt auch noch die große Frage, was ist eigentlich die Standardbehandlung? Und da haben die... Ähm, <lacht> Haben sie, also nicht nur in der einen Studie, wo das mit dem Honig und Koffein war, sondern in allen Studien, haben sie alles mögliche über einen Kamm geschoren. Zwei Therapie: einmal mit Paracetamol, mit Hustensirup, mit Pretnisolon, also einem Cortison, Diphenhydramin, das ist ein Antihistaminikum und ein Placebo. Das war alles eins, diese Standardtherapie. Die Standard ja, also halt nichts machen. Ne? Ich meine, ich so. bin auch immer, ich mein, wenn ich Husten habe, dann warte ich halt. Dann <lacht> da, da muss du ja nicht zwangsläufig eine Therapie machen. Das ist insofern Placebo. Aber die, die haben alles in einen Topf geschmissen. Einmal umgehört ähm, und gesagt haben,
1: Honig <lacht> ist gut. Ja. Okay. Sind die gesponsert worden vom Honig, vom Imkerverband? Weiß ich nicht.
0: <lacht> <lacht> äh, nee, ich glaube nicht. Äh, schlussendlich kann man zu so dem Schluss kommen: dieses Review ist absolut für die Tonne. Und da, ähnlich, wenn ein, ein wenn du dich
1: Beispiel, wie man es nicht machen sollte.
0: Genau. Und ähm, ähnlich wie damals, falls du dich daran erinnerst, erinnerst, an die an die ersten Folgen von dem Podcast Methodisch Inkorrekt, wo sie den Herrn Vacanti hatten, mit seiner <lacht> Verjüngungskurve für, für Zellen, um daraus Stammzellen zu gewinnen, ähm, ist es auch hier absolut fraglich, wie es sein kann, dass dieses Paper durch das Peer Review von dem Journal gekommen ist. Das kann sich kein Mensch vernünftig angeguckt haben.
1: Ja, aber das ist ja das ist ja immer das eigentliche interessante jetzt ja an dem Thema ist, dass es das wieder die Fragen aus wie läuft wie gut läuft so ein Peer Review Prozess, wie läuft ja. so ein Prozess und äh, wie, also wie kann man überhaupt sicherstellen, dass diese also gewisse wissenschaftliche Standards ein, also dass die eingehalten werden. Ja. Also weil ja, offensichtlich ist ja auch bei den einzelnen Papern schon was scheiße gelaufen, dann bei dem Review Paper und bei dem Reviewen des Review-Papers. Also ist da ja auf mehrfacher ja. Ebene Mumpitz gebaut worden. Ja. ja das, ist das ist beunruhigend, in der Tat. Ja.
0: Ich meine, ist halt auch die Frage, also klar, es, es sollte nicht so sein, aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass, äh, also sag ich mal jetzt, wenn, wenn mir einer da eine Studie hinklatschen würde, wo jemand guckt, ob Honig gegenüber einem Placebo, ähm, signifikante Wirkung hat, da kann ich mir schon vorstellen, dass, äh, dass man das eventuell einfach einmal querliest und denkt so, ja, passt schon irgendwie, was da geschrieben wurde und das halt nicht für voll nimmt, sage ich mal, auch so ein bisschen. Das ist so, sage ich mal, meine Theorie bzw Erklärungsansatz, wie sowas überhaupt zustande kommen
1: kann. Dennoch darf es nicht passieren. Ja gut, es mahnt uns allerdings auch ein bisschen dazu, dass wir Egal, wie hoch, wie hoch das äh, eingestuft ist oder wie das revealed wird, denkst, dass man das immer noch mit einer mit kritischen Haltung halt selber zu lesen ja. hat. Egal, was ja, du ja, vorgesetzt eben, bekommst. Genau, Egal, ob dich. das irgendwie eine sehr steile ja. These ist oder ob das Common Sense ist oder sowas. Dass du halt immer äh, deine Antennen und deine Spidey Senses äh, geschärft hast und darüber nachdenkst: Macht das hier Sinn, was der Heini erzählt oder ist das Unfug? Ja. Auch wenn das, das ein also Science-Paper ist oder sonst so. Genau. Weil
0: das war nämlich auch, also ich habe immer, wenn ich in irgendwelchen Artikeln oder in der Presse oder so irgendwelche Sachen lese, dann denke ich mir so, zeigt mir erstmal das Paper, bevor ich das glaube. <lacht> ja Aber gut, weil das nicht
1: die ist, ist das ja dann auch immer vielleicht noch ein bisschen gebutschert, so.
0: Ja, ja, klar, sowieso. Aber eigentlich muss man streng genommen sagen, zeigt mir noch mal das Paper, wenn es ein Review-Paper ist, und zeigt mir noch mal die anderen Paper <lacht> Die da drin stecken. Ja. Also da, eigentlich muss man sagen, was
1: man nicht selbst gemacht hat, kann man nicht vertrauen. Paper Inception. Nee, wie würde das sein? Genau. Paperception? Paperception. Perception. Perception.
0: Ja. Nee, aber also, das fand ich schon. Also, aufgrund, aufgrund beunruhigend der.
1: Beunruhigend war das richtige Wort.
0: Ja, beunruhigend, aber auf, aufgrund dessen, dass es, sag ich mal, ja ein. Ähm, nicht allzu ernstes gesundheitliches Thema behandelt hat, musste ich auch sehr darüber schmunzeln einfach.
1: Ja, es ist halt ja wahrscheinlich ja. könnte ich man mein, recht haben, dass die meisten, ja gut, wenn die irgendwas über Honig schreiben wollen, dann lass sie. Na.
0: ich meine de, de facto ist es so, selbst wenn jetzt jemand dem ganzen absolut Glaube schenken würde und halt seine Erkältung mit Honig therapiert, sterben würde daran nicht, die wird halt nur nicht schneller weggehen. Ne? Das ist wie eingekochtes Wasser. Das, das, das ist wie eingekochtes Wasser. Das ist eigentlich der beste Abschluss zu diesem Paper, den man hätte machen können.
2: <lacht>
1: Vielleicht gibt es aber ja. ja auch Paper. Auf der Ayurveda-Universität.
0: Genau. Verrückt. Ja. Honey, Honey, Honey.
1: Ja, da sagen. Das würde ich jetzt übersetzen. Oh, oh Mann, Mann, oh Mann. <lacht> Ja, aber das ist leider allzu häufig, der Fall. Das stimmt. So, dann haben wir es geschafft, oder? Ja, für heute so. sind wir dann wieder durch. Was hast du denn gelernt?
0: <lacht> Aha. Was, was habe ich äh, gelernt? Ähm, ja, die... Die Leute mit ihrem nicht Maske tragen und zivilen Pseudo-Ungehorsam gehen mir auf den Keks.
1: Das hast du gelernt heute?
0: Naja, gut, das habe ich nicht gelernt. Das, das wusste ich schon vorher, das stimmt eigentlich. Ähm, ich habe gelernt, dass man, äh, wenn man mit simplen Sachen einfach mal ein bisschen out of the box denkt, äh, richtig krasse Entdeckung eigentlich machen kann. Und einfach, wenn man sich einfach in seine Küche setzt und. Yeah mit Papier, Alufolie morgen, und ein Herr bisschen Wasser. in seiner Küche und spielt mit
1: Küchenutensilien. Heureka. Genau.
0: genau. Ähm, ja, dass dieser Ayurveda-Troller eindeutig <lacht> irgendwo
1: eingewiesen gehört. Zu viel eingekochtes Wasser getrunken. Ja.
0: ja. Und ähm, dass wir statt einem immer noch nicht eröffneten Flughafen eigentlich hätten zwei supergeile... <lacht> Satelliten noch hätten ins All schießen können. Ja,
1: ja. wahrscheinlich.
0: Na, und was hast du Schönes gelernt?
1: Was habe ich heute gelernt? Dass dicke Menschen dümmer werden? <lacht> ja, das kann man einfach so nehmen. Nein, aber das fand ich tatsächlich ziemlich interessant. Äh, ich habe den Hashtag gelernt, den ich anwenden muss, wenn ich von Tesla einen Gratis-Wopper haben möchte. Du brauchst Wobei auch
0: ein weißes Foto. Du brauchst auch einen Tesla dazu. Wenn
1: ja, ich wollte halt einen Tesla. Ja. Das, das stimmt allerdings. Äh, dann äh, habe ich äh, tatsächlich äh, noch äh, gelernt, dass äh, über eine Schmerztherapie gelernt, die, die, die das Übel bei der Wurzel packt <lacht> und sich wie Dolores Umbridge anhört. <lacht> ich weird. Ähm, dass, äh, dass, dass der Held des Tages eine Stammzelle in einem 19-jährigen Heidelberger ist. Und, ähm, dass Leute sehr viel Quatsch über Honig schreiben.
0: Ja. Yep. Ja, auch hatten, wieder. Wie gesagt, das das hättest du eigentlich auch bei
1: Schlepper arschgeigen hinschreiben.
0: Ja gut, das stimmt, das stimmt eigentlich. Ja. Ja, mit dem Manuka-Honig hatten wir auch schon mal in was war das? Folge 11. Das war Ostern,
1: ich. das war die, die Osterfolge.
0: Ja, genau, Folge, Folge 11, Apothekerin Maya
1: Ach, Maya <lacht> ah, Immer noch toll. gut
0: Du hast einen äh, humoristischen Ausklang vorbereitet.
1: Ja richtig, unter dem Motto Quelle der Inspiration. Der hatte diesmal dies tatsächlich eine Überschrift. Ja. Dann hau ich den mal raus. Äh, also in den 60er Jahren wollte ein Flugzeughersteller einen Jet bauen, der Mach 4 erreichen sollte. Nach vielen Jahren war der Jet dann endlich fertig und der Testpilot holt zum ersten Testflug ab. Alle bestaunten das Flugzeug und es erreichte Mach 1, Mach 2, Mach 3, Mach 3,5 und dann rissen plötzlich die Tragflächen ab und das Flugzeug stürzte ab. Die Ingenieure gingen zurück zu ihren Zeichentischen und verbrachten Monate damit, alles noch einmal durchzugehen und zu verbessern. Als der nächste Testflug äh, der verbesserten Version anstand, waren alle sehr aufgeregt. Doch was doch das Ergebnis war vernichtend. Wieder rissen die Flügel ab und das Flugzeug stürzte ab. Die Ingenieure äh, gingen durch sieben Integrationen und waren kurz davor aufzugeben, als sie beschlossen, Bob anzurufen Bob war ein Ingenieur im Ruhestand dem der, Ruf, dem der Ruf vorauseilte alle technischen Probleme lösen zu können Bob kam also in die Firma und ließ sich alle Zahlen, Diagramme und Zeichnungen geben und nahm sie mit nach Hause um sie sich in Ruhe anzuschauen am nächsten Tag rief er die Firma an und sagte, er habe die Lösung für das Problem gefunden Bohrt vertikale Löcher durch die Tragflächen genau da, wo sie den Rumpf über, äh, in den Rumpf übergehen. Zunächst wunderten sie, wunderte sich jeder, warum soll man Löcher in einen Flügel bohren, der immer abreißt. Bob aber bestand darauf und äh, sagte, dass es funktionieren würde. Später am Tag äh, testeten sie den Jet und erreichte äh, Mach 4 ohne Probleme. Der Test wurde damit für äh, erfolgreich abgeschlossen erklärt. Die ganzen Ingenieure liefen zu Bob, um zu gratulieren äh, und seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten, Lösungen für technische Probleme zu finden, äh, Tribut zu zollen. Einer der Ingenieure fragte ihn dann, wie bist du auf die Idee gekommen, Löcher in die Tragflächen zu bohren? Bob antwortete, also, das will ich dir erzählen. Ich war auf der Toilette und plötzlich kam es mir. Toilettenpapier reißt nie an der Perforation. <lacht> Ah,
0: ja, schön.
1: Ja. Der hat ein bisschen lange gebraucht. Ist nee, simple der Point, muss wirken,
2: aber. ja. Das stimmt. Ha. Ja. Ach, herrlich,
0: ja. Wobei, lustigerweise, also, ich habe diese Beobachtung auch schon gemacht, aber lustigerweise eigentlich immer nur auf öffentlichen Toiletten.
1: Es kommt auf die Qualität des Klopapiers an, wolltest du damit sagen. Ja. Ich kenne das so von Werkstattpapier, da ist das nämlich auch so. Der ist halt auch so Perforation und das reißt immer woanders. Mittendurch oder so, aber nie da. Nicht, dass das da ein Problem wäre. Ist da auch ziemlich Gut, wenn,
0: wenn mir das nächste Mal regelmäßig irgendwas kaputt geht, bohre ich einfach an der Stelle, wo es kaputt geht, Löcher rein. Das merke ich mir. <lacht>
1: das Wort zum Sonntag.
0: Das Wort zum Sonntag. Ja, gut, dann ähm, würde ich sagen sind wir am Ende für diese Folge und sehen uns dann diesmal wieder in zwei Wochen, würde nee. ich behaupten.
1: Ja, ja.
0: Und genau, äh, wünscht dir noch einen schönen Abend. Ja, <lacht> viel danke. Spaß, viel Spaß <lacht> bis zur nächsten Folge beim, äh, beim Lernen. Und wir hören uns dann in zwei Wochen in alter Frische. Jupp, tschüss. Bis dann, ciao.